0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est pour ça que nous vous fixons rendez-vous dès demain matin à 4h30 avec toute l'équipe des Petits Matins. À demain. À demain, avec grand plaisir. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
2: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
1: Un missile très probablement de fabrication russe est donc tombé hier sur le sol polonais. Et Donald Trump est candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ce sont les deux informations majeures de cette matinale, outre le départ de l'équipe de France de football pour le Qatar, Didier Deschamps est d'ailleurs ce matin votre invité.
2: Amandine. Le sélectionneur des Bleus nous a reçus à Clairefontaine avec Philippe s'enfourche à quelques heures du décollage prévu ce matin à 10h30 morale des troupes mais aussi polémique autour de ce mondial et des accusations concernant Noël Legret, Didier Deschamps n'élude aucune question, rendez-vous à 7h40.
1: Vous l'avez compris la terre est ronde comme un ballon de football et c'est pour cela que l'homme retourne sur la lune quelles que soient les vicissitudes et les échecs, nous allons vous présenter la fameuse opération Artemis l'énorme fusée qui doit partir ce matin sur la lune, le but est d'y installer un véritable village lunaire. Il servira en fait d'étape pour la conquête de Mars et nous vous donnerons tous les détails avec le spécialiste Gérard Felzer à 8h20. Nous aurons auparavant donné la parole au directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et ce dès 7h15 dans RTL événement Pourquoi parle-t-on d'un missile très probablement de fabrication russe et quelles conséquences effectives pour l'ensemble des pays de l'OTAN Toutes les parties parlent de provocation. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7 Musique
3: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous A la une ce matin, qui a tiré le missile qui a tué hier deux personnes en Pologne La situation reste
4: très confuse, mais à l'instant l'association de presse AP citant des responsables américains, estime que les premières constatations suggèrent que le missile a été tiré par les forces ukrainiennes qui visaient un missile russe, on sera en direct depuis le G20 à Bali dans un instant où Joe Biden s'est exprimé la France continue à appeler à la plus grande prudence mais parle de risque d'escalade important parce que la Pologne évidemment est membre de l'OTAN Donald Trump lui l'a confirmé cette nuit il est candidat à nouveau à la Maison Blanche et on attend toujours aux états unis de savoir si la NASA va réussir ce matin à faire décoller sa fusée Artemis pour la Lune dans ce journal également les Bleus s'envolent à 10h30 pour le Qatar attention au choc thermique François Caudrelier qui s'approche de Pointe-à-Pitre et il est toujours poursuivi par François Gabar et Gérald Darmanin qui annonce que 44 réfugiés de l'Ocean Viking vont être expulsés Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Adrien Quatennens, peut-il ou non revenir à l'Assemblée La question divise au sein de la NUPES, à juste titre ou pas Réponse d'Alba, dans 10 minutes.
4: RTL Matin. Qui a tiré le missile qui a touché hier la Pologne La question est au centre d'un risque majeur d'escalade. La France appelle à la plus grande prudence, mais des responsables américains évoquent donc, je vous le disais en titre, selon l'agence AP, une responsabilité ukrainienne. On va y revenir dans le détail. Mais avant cela, les faits avec vous, Valentin Boisset. Bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé hier à l'est du pays, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne
5: Eh bien, il y a tout d'abord eu des bruits d'explosion en plein milieu d'après-midi dans un dépôt de céréales. On est en pleine campagne, à 5 kilomètres de, polon... de la frontière ukrainienne. Sur les images, on voit plusieurs engins agricoles projetés tout autour d'un cratère. Cet homme habite juste à côté et il dit avoir entendu un bruit assourdissant j'ai cru que la guerre avait commencé en Pologne explique-t-il, il explique aussi que la victime avait son âge, j'ai fondu en larmes, un autre résident propriétaire d'une ferme voisine a d'abord cru que sa propre ferme avait explosé il envoie alors son collègue sur les lieux mon adjoint revient et me dit, il n'y a pas un seul mort mais deux, il le dit aux journalistes dans la soirée, le gouvernement polonais se réunit en urgence, un engin possiblement de fabrication russe serait tombé sur le territoire polonais le président Andrzej Duda s'est alors exprimé comme l'a dit le président Biden il est très improbable que le tir soit venu de Russie tout ce que l'on sait c'est que c'est sans doute un missile de fabrication russe voilà, depuis le village est entièrement bouclé plus personne ne rentre, une enquête est en cours pour déterminer l'origine du tir Merci beaucoup
4: Valentin Boisset, la situation qui reste donc confuse, les dirigeants du G20 autour de Joe Biden se sont réunis cette nuit à, à Bali, on vous y retrouve Bénédicte Tassar, bonjour
3: Bonjour, bonjour à tous Alors
4: je vous le disais à l'instant, l'agence de presse américaine qui cite des responsables américains euh, parle d'un tir provenant des forces ukrainiennes le reste de la communauté internationale reste prudent Bénédicte
3: oui, et c'est une prudence partagée aussi ce matin par l'Elysée. L'équipe diplomatique qui entoure le président Macron précise bien que c'est une affaire dans laquelle il ne faut pas se tromper. Un missile fabriqué en Russie, d'accord, mais identifier le missile, ce n'est pas identifier le tireur. Hier, l'Ukraine était sous le feu russe. Le pays a activé ses armes anti-missiles. C'était notamment le cas Lviv, à l'ouest du pays, pas loin de la Pologne. Et le contexte est très confus. Il y a énormément de matériel d'armement dans la région et de nombreux pays possèdent le même type de missiles. La France, de son côté, appelle donc à la plus grande prudence et attend le résultat de l'enquête.
4: L'Élysée qui parle tout de même, Bénédicte, de risques importants d'escalade. La situation en tout cas, en Pologne, va être au cœur à nouveau de la journée du G20.
3: Et les dirigeants ont été réveillés cette nuit. Aussitôt a été lancée l'idée d'une réunion avec les membres du G7, les Européens, ceux de l'OTAN présents ici au G20. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement au total autour de la table dans l'hôtel qui abrite Joe Biden. Et cet incident, on va encore en parler cet après-midi en plénière pendant la session qui était initialement consacrée au numérique.
4: Merci beaucoup, Bénédicte Tassar à Bali, au G20, en Indonésie pour RTL. Le chef de l'OTAN va convoquer lui aussi une réunion d'urgence aujourd'hui. La Pologne, on le rappelle, est un pays membre. Une agression directe peut-être considérée comme une attaque contre toute l'alliance atlantique. C'est là que, que réside le risque d'une escalade majeure.
2: Autre info de la nuit, Donald Trump, comme prévu, à nouveau candidat à la Maison Blanche.
4: Même s'il est ressorti affaibli après l'échec de certains de ses candidats aux élections de mi-mandat, même si certains républicains préféreraient le voir laisser la place, et eh bien L'ancien président a déclaré sa candidature cette nuit depuis sa résidence de Floride
6: le président Joe Biden l'a rappelé nous n'avons aucune certitude sur la leçon de Donald qui... Trump
4: qui déclare cette nuit
5: sa candidature
7: again, afin de redonner à
5: l'Amérique sa grandeur je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle
7: notre pays est dans un
5: état lamentable
8: et c'est une tâche pour un grand mouvement qui incarne le courage la confiance et l'esprit du peuple américain on le reconnaît. Là on le reconnaît, oui. l'officialisation de la
4: candidature à nouveau de Donald Trump cette nuit. La NASA va-t-elle enfin réussir
1: à faire décoller sa fusée pour la Lune
4: Après deux reports cet été, Artemis a une fenêtre de tir en ce moment, jusqu'à ah oui 9h04 précisément, pour tenter de faire décoller sa fusée, qui serait, vous le savez, un, un premier test à vide, avant d'espérer peut-être à nouveau des vols habités. Où en est-on ce matin, Karine Auton
9: eh bien écoutez, la NASA vient d'annoncer que le décollage de la méga-fusée SLS de la mission Artemis est retardé d'au moins une heure. Elle aurait dû partir il y a une, deux minutes. Mais les, les équipes font de derniers tests à cause de la fuite d'hydrogène qui a eu lieu cette nuit. Euh, les avions censés surveiller le décollage de la fusée attendent aussi une confirmation de plan de vol. Alors on est en plein milieu de la nuit euh, sur la est des états unis et pourtant 100 000 personnes sont venues admirer le spectacle autour du Kennedy Space Center. C'est vraiment le grand début du programme Artemis ici.
4: Et voilà, suspense, donc toujours Karine O'Tonne. On va sur euh, tout ça avec vous en direct tout au long de la matinée sur RTL.
9: Et le Un... projet
1: Artemis, pardonnez-moi, est ah passionnant. Bon. Nous y reviendrons à 8h20 avec Gérard Felzer.
2: Un grand jour aussi pour les Bleus. Départ pour le Qatar. Ce sera à 10h30. Et attention au choc thermique. Hein, 32 degrés, plus de 80% d'humidité. Il va falloir habituer les organismes. Il est 7h06. RTL
1: matin. RTL matin. Il est 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois, un long voyage et un choc thermique, c'est le programme du jour pour les Bleus. Oui, pour une
4: équipe jusqu'au bout frappée par les blessures, hein, puisque Nkunku a déclaré forfait hier, blessé à l'entraînement. Et les autres partent tout à l'heure, Philippe Sanfourche.
6: Oui, départ du Bourget programmé à 10h30, vol privé direction Doha avec l'espoir de s'extirper le plus rapidement possible de l'aéroport à l'arrivée. Et oui, même champion du monde en titre, les Bleus ne sont pas exonérés de passage en douane et l'expérience peut être longue au Qatar. L'arrivée à l'hôtel Al-Messila, le camp de base de l'équipe de France, à 7 km au sud-ouest de la capitale, est prévue en fin d'après-midi. Deux heures de décalage horaire avec la France et donc à 20h30 local, soit 18h30 à Paris, que se tiendra la première séance d'entraînement à Doha. Un décrassage plutôt après plus de 6 heures de vol dans l'enceinte même de l'hôtel. Staff médical et préparateur physique ont mis en place un programme de transition pour acclimater les organismes à des températures aux alentours de 32 degrés, mais surtout un taux d'humidité supérieur à 80%. C'est seulement demain, alors que les joueurs pourront totalement se livrer à l'entraînement. Et
4: premier match des bleus, on le rappelle mardi prochain face à l'Australie.
2: Et ce matin, un invité exceptionnel sur RTL, Didier Deschamps, dernière confidence avant le décollage.
1: Dois-je vous rappeler, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, émission spéciale sur RTL, tous les jours à 8h35, Fan de foot ou pas minutes pour tout savoir de la compétition. Il est 7h09.
2: Et après l'effondrement de deux immeubles dans le centre de Lille, c'était le week-end dernier, le quartier reste meurtri.
1: Oui, les gravats
4: restent en place pour les besoins de l'enquête. On, on rappelle qu'un médecin de 45 ans est, est mort dans cet effondrement et la vie a, a bien du mal à reprendre son cours. Reportage de Franck Hanson.
5: Derrière les palissades dressées à l'entrée de la rue sous la pluie, des badauds viennent photographier les décombres. On aperçoit des experts et policiers au pied des gravats. Marins étudiants lillois habitent en face de ce périmètre
10: désormais interdit. We'll see you next time assez particulier. Je, je m'approche plus beaucoup de ma fenêtre. Euh, C'est scène assez impressionnante, la baignoire par-dessus les décombres, etc. Sortir le matin, ça fait toujours quelque chose. On, on va voir les policiers pour qu'ils nous ouvrent la zone. Moi, je m'étais pas réellement inquiété. C'est-à-dire que tous les jours, je passais dans cette rue. On a tous été très ouais. étonnés.
5: Certains commerces ont pu rouvrir, mais la rue, pourtant très fréquentée derrière la grande Place, reste bouclée. Maxime Lemers, qui tient une boutique de vêtements est inquiet.
8: Les gens n'ont pas du tout la tête, évidemment, à, à acheter et, et ne viennent pas
4: forcément ici parce qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est bloqué. Aujourd'hui le flux il est inexistant. Nous notre boutique, on a perdu plus de 70% du chiffre d'affaires. Mmh. Il y a des arrêtés qui ont été pris et les assurances pour l'instant ne jouent pas le jeu. Si ça continue comme tel, ça sera plus mmh. seulement deux immeubles mais ça sera aussi des commerces qui vont tomber.
5: Hier soir encore, les pompiers sont intervenus après l'alerte d'un riverain pour vérifier un immeuble voisin. Mais le risque a été rapidement écarté.
4: Un mois après la mort de Lola dans le 19 e arrondissement de Paris, un dernier hommage sera rendu à la petite fille de 12 ans à l'occasion d'une marche blanche cet après-midi. Et puis la Belgique a refusé à nouveau d'extrader l'imam Iqusen, toujours assigné à résidence. Le parquet va décider d'ici cet après-midi s'il se pourvoit en, en cassation.
1: Que deviennent les 234
4: réfugiés de l'Ocean Viking Le gouvernement fait le point. 60 rescapés sont admis sur le territoire au titre du droit d'asile, mais selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le gouvernement va expulser au moins 40 quatre d'entre eux qui ne rempliraient donc pas les conditions d'accueil. Et puis les dernières heures sur la route du Rhum, à l'instant, notre envoyé spécial Frédéric Veille vient de m'envoyer un texto. Et bien Charles Caudronnier a passé la bouée de Bastère, Il est attendu vers 9h30 sur la ligne d'arrivée, en victorieux donc. Et c'est toujours François gabard qui lui court après.
1: Et bien voilà des informations parfaitement fraîches.
4: Voilà, et l'équipe de France mmh. féminine de Handball a battu l'Allemagne 29-21 hier au championnat d'Europe. 5 victoires en 5 matchs synonyme de qualification pour les demi-finales.
1: Veuillez nous donner les pronostics des courses à Chantilly s'il vous plaît. Oui
4: les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 10 le 6, le 15 le 4, le 12 et l'As et la
1: dernière minute c'est le 10 qui s'appelle Brouillard. Et on le espère qu'il n'y pas trop Non on l'espère et le, le journal de 7 heures nous était proposé par Olivier Bois RTL Matin. 7h12 sur RTL. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. C'est donc le débat qui agite les insoumis et une bonne partie des députés d'ailleurs. Adrien Catenas, peut-il revenir à l'Assemblée, Alba
11: C'est une question compliquée parce qu'elle est oui. à la fois juridique, morale et politique. Euh, juridiquement, personne ne peut s'y opposer. Adrien Catenas peut reprendre sa place. Il y a une plainte, certes. Elle va être instruite. Il a reconnu, je vous le rappelle, avoir donné une gifle au milieu d'un divorce qui se passait mal. Ça n'excuse rien, mais... Encore une fois, sur le plan juridique, il n'y a aucun obstacle à ce qu'il revienne. Il a une immunité parlementaire, c'est une chose. Par ailleurs, il ne serait pas le premier à siéger alors qu'il a une affaire judiciaire ouverte pour violence. Pour vous citer deux exemples, il y a un ancien député de la majorité lors de la précédente mandature qui a été poursuivi et condamné pour des coups de casque de moto sur la tête sur l'un de ses adversaires politiques. Ça ne l'a pas empêché de siéger à l'époque. Damien Abad, qui fait lui aussi l'objet de plusieurs plaintes pour agression sexuelles et viols, siège. Toujours à l'Assemblée. Bon,
1: Vous nous dites que c'est donc une question de
11: morale. Oui, morale et politique. Mm -hmm. euh, il s'agit de savoir si le groupe des députés insumis souhaite voir dans ses rangs un homme qui a reconnu avoir porté la main sur sa femme. Là-dessus, ils sont extrêmement divisés. Alors, les responsables du parti sont pour. Dans les rangs, ce n'est pas aussi évident. Il y a la question aussi de savoir... Quelle forme pourrait prendre ce retour Est-ce que c'est un retour à 100% ou est-ce qu'Adrien Quatennens va s'imposer une forme de discrétion, ne pas poser par exemple de questions d'actualité, ne pas aller dans les médias voire ne pas siéger en séance mais uniquement en commission le temps que l'affaire soit tranchée Voilà si vous voulez toute la gradation des possibilités que la France insoumise examine en cas de retour du député.
1: Alors vous nous disiez que c'est aussi une question
11: politique. Ben oui parce qu'Adrien Quatennens n'est pas n'importe qui chez non. Insoumis. Quatennens c'est l'héritier de Jean-Luc Mélenchon dont on a vu à quel point il était mal à l'aise dans cette affaire en lui apportant son soutien. Ça l'a fragilisé, Jean-Luc Mélenchon. Il le paye dans les sondages, il le paye dans son parti, les critiques des féministes notamment, la multiplication des voix discordantes. Regardez Clémentine Autin qui s'autorise à parler de sa quasi-candidature à la présidentielle. Mélenchon qui se retrouve aussi dans le viseur de Fabien Roussel quand le leader communiste dit hier que si son fils avait fait ça, il ne lui adresserait plus la parole
1: vous trouvez ça justifié
11: ben Non. Là, je trouve que Fabien Roussel n'a pas été inspiré. Il va vraiment trop loin. On sait qu'il est en guerre ouverte avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas que les affaires privées doivent être instrumentalisées pour nourrir les règlements de compte politiques.
1: Merci beaucoup Alba Ventura. Et alors qu'un texte de la France soumise visant à interdire la pratique de la corrida est examiné aujourd'hui en commission des lois à l'Assemblée nationale, vous pouvez retrouver sur notre site rtl.fr un article consacré à ce sujet. Pourquoi l'interdiction de la corrida divise le gouvernement et même la majorité
2: Et puis je vous rappelle notre invité ce matin, invité exceptionnel, Didier Deschamps. à 7h40, à quelques heures du départ pour Doha, le sélectionneur des Bleus, nous a reçu avec Philippe Sanfourche à Clairefontaine. Dernière confidence avant ce mondial.
1: Rendez-vous dans une petite trentaine de minutes, mais d'abord, et c'est l'info de la nuit, ce missile tombé sur la Pologne.
9: RTL événement.
2: Info de la nuit et événement donc ce matin sur RTL. Trois minutes pour tout comprendre. Bonjour Jean-Pierre Molny.
9: Bonjour.
2: Et vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Alors Ce matin, on l'a entendu dans le journal, hein, la France, de nombreux pays appellent à la plus grande prudence sur l'origine de ce tir. La Pologne évoque un missile très probablement de fabrication russe. Joe Biden, lui, le président américain, dit que c'est improbable qu'il ait été tiré par la Russie. Et on a entendu l'agence AP cite des responsables américains qui suggèrent que ce missile a pu être tiré par les forces ukrainiennes qui visaient un, un missile russe. On a eu du mal à y voir clair, pourquoi tant de prudence d'abord
7: ben, De la prudence parce qu'il faut vérifier très exactement qui a tiré le, le missile et donc il y a une enquête qui est en cours. Mais effectivement les, les dernières informations, que ce soit les déclarations de Joe Biden mais même également du président Douda, tentent à prouver que ça pourrait être... Un, un missile anti-missile ukrainien euh, qui soit finalement tombé sur le, sur le territoire polonais.
2: Donc un, un accident bah, En tout faut, cas, ce n'est pas savez, la Pologne qui était visée à proprement parler.
7: Bah, on, est dans, on est dans un conflit. Ce qu'il faut retenir, surtout de la journée d'hier, c'est que la Russie a frappé quand même massivement toutes les installations euh, électriques en Ukraine. C'est ça le point important. Mmh. qu'il doit y avoir des installations électriques près de la frontière euh, polonaise et que euh, bah, effectivement c'est des, des incidents qui peuvent arriver hein, sur les sur les tirs de missiles euh, euh, que qu'un missile ne touche pas l'autre missile et qui tombe euh, effectivement de du côté de la frontière polonaise.
2: Vous rappeliez le contexte, il est important. L'Ukraine, touchée hier par des dizaines de, de frappes, tout ça intervient aussi après la libération de, de, de Kherson. Euh, les, les membres de l'OTAN regardent bien sûr tout ça de, de très près, puisqu'il faut le rappeler, la règle en cas d'attaque contre un des membres de l'OTAN, c'est de répliquer, c'est ce que dit l'article 5, euh, et c'est pour ça aussi qu'on qu observe une certaine prudence, j'imagine.
7: Oui, tout à fait. Et ce qu'on a vu d'ailleurs cette nuit, c'est que le le président Duda polonais, il n'a pas invoqué l'article 5 mm. pour le moment, il a invoqué l'article 4. Et euh, l'article 4, c'est simplement une discussion entre le, les alliés euh, sur le fait que l'intégrité euh, du territoire polonais euh, ait pu être mise en cause. Donc en fait, on va discuter de la, de, de, de la situation, mais ça ne veut pas dire que la clause d'assistance mutuelle de, de l'OTAN, effectivement, va être mise en œuvre après, euh, après ce, ce missile qui est tombé sur le territoire polonais.
2: La France redoute une nouvelle escalade après euh, ce, ce nouvel épisode.
7: D'autres puissances aussi, c'est le risque ben, Il y a toujours effectivement des, des risques d'escalade. Alors l'escalade, elle peut être voulue, euh, elle peut être, ça peut être un incident. Là, il semblerait que ça puisse être plutôt un incident. Si euh, c'est un incident,
2: en... il n'y aura pas de risque d'escalade, c'est ça
7: Oui, il n'y aura pas de risque d'escalade, mais il euh, bon, faut bien voir qu'on est quand même dans une situation qui est extrêmement dangereuse. D'abord, on a un conflit qui s'étend dans le temps et on voit bien que les frappes russes visent à affaiblir l'Ukraine dans la durée. Puisque l'hiver approche, si vous n'avez pas d'électricité ou si vous n'avez pas de fuel, nécessairement vous affaiblissez un pays sa population et son armée.
2: Merci beaucoup Jean-Pierre Monnier. On a bien compris ce qui va se passer dans les, les prochaines heures est important. Directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Merci à vous.
1: La clause d'insistance mutuelle n'est pas pour l'instant engagée, vient de nous dire le, le directeur adjoint de l'IRIS. Merci beaucoup. Il est 7h19. Dans un instant, on va retrouver avec grand plaisir Elodie Pou. C'est RTL sans filtre.
9: RTL S'informer ensemble RTL Matin.
1: 7h21 euh, RTL sans filtre et les mercredis matins c'était Elodie Pou bonjour Elodie
12: bonjour quelle belle chorégraphie vous venez <rire> de bon vous accueillir c'était <rire> magnifique
1: le Barishnikov et... de l'information
12: <rire> ça, ça, ça restera bonjour à tous euh, chers auditeurs et leurs ah, enfants qui ah, nous oui. écoutent bien sûr juste avant d'aller se poser devant oui oui aujourd'hui oui oui va se promener dans la forêt avec son papa sa maman son gilet Par balles sa trousse de secours et ses bottes qui font du bruit elles sont mmh. rigolotes vote à chaque pas, elles font Je ne suis pas une biche, ne tirez pas. Je ne suis pas une biche, ne tirez pas. Je vous en offrirai Yves pour Noël si oui. vous voulez. Ils les francs en 45. Avec plaisir. <rire> et oui, oui, oui. N'aie pas peur du grand méchant loup, mais plutôt du grand méchant Gérard et sa grosse chevrotine qui prend les humains pour des sangliers. Encore que j'ai moi-même connu quelqu'un qui ressemblait à s'y méprendre à un mammifère omnivore forestier, mais je ne citerai pas de nom. Enfin, bref, répondons à présent à la question de ma fille qui, rappelons-le, est HPI à haut potentiel incontinent. Oh, en effet, l'apprentissage de la propreté ne porte pas toujours bien son nom La question est la suivante. Maman, je viens de lire dans mon petit Figaro Journal des 3-4 ans <rire> Le petit Figaro, la droite au galop Que <rire> ça y est La population mondiale vient de passer la barre Des 8 milliards d'habitants C'était écrit en page 3, à côté du coloriage De la semaine, on devait colorier un camp de migrants
7: oh, C'était
12: long Mais le crayon marron était fourni Devons-nous agir face à cette croissance Démographique hors du commun et Comment agir Moi ça me fait grave flipper Parce que hier j'ai regardé Soleil Vert Oula. Ouais. Perso j'adore papy et mamie mais je n'ai pas envie de les manger en barre protéinée pour réguler la population. Même si j'ai toujours pensé que papy devait être bon vu qu'il reçoit des massages et de la bière comme le bœuf de Kobe. là là, ma chérie, on va renforcer le contrôle parental Netflix dès ce soir. Comme tu es intelligente, je vais tout expliquer Effectivement, ça y est, triste record, on est 8 milliards, nous les humains. C'est comme une famille très nombreuse avec des disputes, des fratricides, des alliances, des divorces. Le problème de cette famille, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de chambre pour tout le monde et il n'y a qu'une seule salle de bain. Les gens meurent plus tard qu'avant, ma chérie. Et comme ils ont mangé des conservateurs toute leur vie, ils se décomposent même plus. Du coup, comme dirait Véronique Courgeot en ouvrant le congélo, oh ben mince, il n'y a plus de place. <rire> Alors, à qui la faute Bon appétit à ceux qui oui, oui. prennent leur petit déjeuner. À qui la faute Au pays en voie de développement, où les femmes font ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire 12 gamins avant 30 ans Au pays en voie de développement cérébral, où l'avortement est encore interdit Et que faire Là, est la question, arrêter de faire des enfants, euh, la politique de l'enfant unique, le permis de procréer, l'anthropophagie. Oui. Moi, je vois, j'aime pas quand les gens regardent... Dans dans mon frigo, c'est pas pour les mettre dedans. En plus, ma chérie, la surpopulation, c'est même pas le problème de la Terre. Elle, elle la vivrait très bien si on se comportait pas comme des abrutis. Le problème, c'est la surconsommation des ressources naturelles et la pollution. Moi, je vois, chez nous, on était cinq enfants. Euh, c'est beaucoup. Dans un trois pièces moche avec un seul salaire parental. Superflu, c'est pas un héros qui venait souvent à la maison.
13: Mais ça se passait très
12: bien, parce que personne laissait le robinet ouvert toute la journée, personne vidait la totalité du frigo, personne ne déféquait sur le tapis du salon. Enfin, c'est arrivé une fois, mais bon, voilà. Quand on émettait des gaz, bon, le faisait la fenêtre ouverte. Mm -hmm. ben, voilà, ça se passait très bien. Le problème, c'est pas le nombre d'imbéciles, c'est ce qui se comportent comme tel. Et quand quelqu'un essaye de leur dire, par exemple, une petite suédoise vénère avec détresse, <rire> bah, au lieu de l'écouter, on se moque des tresses. Voilà, on tourne en ridicule un petit détail pour faire rire la populace mm -hmm. qui, du coup, oublie de réfléchir à ce qui vient d'être dit, euh, oublie de réfléchir tout court. Hein. Ça s'appelle un anonisme. <rire> ah, oui, <rire> du coup Cyril. Du coup, ma chérie, on va continuer à être de plus en plus nombreux jusqu'à ce qu'on soit plus là pour voir le désastre, jusqu'à ce qu'on ait tout mangé, tout bu, tout pêché et tout tué. Mais la terre s'en sortira toujours. Nous sommes un virus ma chérie. Quand un virus pénètre notre corps le corps se réchauffe pour tuer le virus en créant des conditions invivables pour lui et s'en débarrasser. Ça s'appelle la fièvre et c'est exactement <rire> ce que la Terre fait en ce moment avec nous Je vous laisse tous réfléchir là-dessus oui. en t-shirt au mois de novembre et surtout belle journée à tous sur RTL.
1: Et notamment à cette nouvelle notion l'anonymisme que vous m'avez fait découvrir Merci beaucoup Elodie Pou à la semaine prochaine et on vous retrouve quand on le veut en podcast sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr.
2: Dans 4 petites minutes sur RTL, le journal et les pays Occidentaux, dont la France, affiche ce matin la plus grande prudence après ce tir de missile qui a touché la Pologne hier. La Russie dément toute implication. L'agence de presse AP cite des responsables américains selon qui ce missile a pu être tiré par des forces ukrainiennes. L'autre info de la nuit, c'est Donald Trump, officiellement candidat pour 2024. Les Bleus, eux, s'envolent pour le Qatar. Ce matin, décollage à 10h30, Didier Deschamps. Et notre invité dans une dizaine de minutes. Côté météo, Louis Baudin, c'est... Moins humide.
1: Oui, ça, faut <rire> le dire vite. enfin, hein. bon, temporairement, quoi. On <rire> dire suite. ça. Un temps instable, dirons-nous. À tout de suite. Oui. Il est 7h26.
2: Bonne journée avec RTL.
1: RTL. Vivre ensemble. Et le matin. Voulez-vous nous compter notre météo du jour Oui, du très bataille.
14: instant, vous l'avez dit. Vous avez bien résumé la situation avec beaucoup de nuages encore, des petites périodes d'accalmie et puis des averses. Alors il y en a beaucoup en ce moment dans l'ouest il y en a un petit peu près des frontières de l'est. D'ailleurs, on a une petite accalmie, mais ça va repartir de plus belle cet après-midi. D'ailleurs, une nouvelle perturbation va arriver dans le nord-ouest cet après-midi avec beaucoup d'activités, donc beaucoup de nuages, beaucoup de pluie et beaucoup de vent. 100 km/h attendu sur les côtes de la Manche cet après-midi. D'ailleurs, la soirée, la nuit prochaine, dans toute la moitié nord, ça va un peu secouer puisqu'on va avoir des nuages, beaucoup de pluie et du vent. Euh, ça, ces rafales atteindront les 120 km h sur le littoral, 80 à 100 km h dans les terres. Donc au nord de la Loire, ce sera quand même un petit peu plus calme dans le sud, notamment près de la Méditerranée. Et puis les températures cet après-midi, 12 à 14 degrés dans la moitié nord. C'est un peu comme hier,
1: 14 à 19 degrés dans la moitié sud. Merci Louis Bodin, merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. Amandine Bégaud,
3: RTL
9: Matin jusqu'à 9h.
1: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit, ce missile qui a frappé la Pologne à la frontière avec l'Ukraine. Deux personnes tuées et ces questions, d'où provenait le tir La Russie veut-elle étendre le conflit Félix Grasso, vous êtes le correspondant de RTL à Moscou où l'on y fermement toute attaque ce matin.
14: Alors oui, pour la défense russe ces explosions n'ont rien à voir avec des tirs de missiles russes. D'après le communiqué publié par le ministère, Moscou n'a procédé à aucun tir à proximité de la frontière ukraino-polonaise. Une information toute relative puisque le VOF ne se trouve qu'à 70 km de la Pologne et qu'hier en fin d'après-midi, l'Ukraine a essuyé une véritable pluie de missiles russes visant pratiquement toutes les grandes villes du pays Mais cela n'empêche pas le ministère russe de la défense d'être catégorique Aucune frappe sur des cibles près de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne n'a été influe par des moyens de destruction russes, un moyen d'alimenter une escalade explique-t-il encore des informations reprises bien évidemment par la télévision russe qui traite cette affaire en bref on lui consacre en moins d'une minute
15: Félix Grasso en direct de Moscou pour RTL prudence de mise très rapidement donc pour les occidentaux également avec notamment le président Joe Biden depuis le G20 réuni en ce moment en Indonésie
5: Je ne veux pas m'avancer avant que l'on ait mené une enquête mais a priori le missile n'a pas été tiré depuis le thème territoire russe. Mais nous verrons.
15: We'll, we'll D'après l'agence Associated Press, le missile aurait été tiré par l'Ukraine qui visait un autre missile russe cette fois. Elle se base pour l'instant sur les seules et premières constatations des responsables américains. Paris, de son côté, appelle à la plus grande prudence face à des risques d'escalade importants. Le communiqué final du G20 condamne fermement la guerre en Ukraine. Et puis aux états unis c'était attendu, c'est désormais confirmé. Donald Trump est bien candidat à la présidentielle de 2024. Annonce faite devant ses soutiens républicains dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride et de déclarer je vais m'assurer que Biden ne passe pas quatre années de plus à la Maison Blanche.
1: RTL 7h33, un hommage digne c'est le souhait des parents de Lola pour la marche blanche prévue cet après-midi à Paris.
15: Un rassemblement un mois après la mort de la collégienne dans des conditions atroces, elle avait été retrouvée dans une caisse en plastique dans la cour de son immeuble du 19 e arrondissement c'est dans le quartier que va défiler le cortège. Depuis minuit mettre du carburant dans le réservoir vous coûte plus cher, la réduction accordée par l'État passe de 30 à 10 centimes par litre et celle dans les stations Total Énergie de 20 à 10 à partir du 1er janvier, ce sera terminé et puis cette toute dernière information en Belgique, l'imam marocain Iqusen est placé en centre fermé pour être expulsé, c'est ce qu'annonce le ministre Le
1: foot, les bleus décollent ce matin direction le Mondial au Qatar un
15: Départ à 10h30 depuis l'aéroport du Bourget c'était sans compter sur un coup dur Nicolas Georgerot, Christopher Nkunku forfait à la dernière minute après une blessure à l'entraînement hier
16: soir oui, sur un contact avec le milieu de terrain Eduardo Kamavinga en fin d'entraînement tout de suite l'attaquant de Leipzig a senti la gravité du coup reçu au sol, il s'est tenu le genou gauche avant de sortir du terrain, accompagné du médecin des Bleus pour aller passer des examens ils ont révélé dans la soirée une entorse. L'actuel meilleur buteur du championnat allemand ne verra donc pas Doha la liste définitive des joueurs pour la compétition a été envoyée avant-hier mais jusqu'à la veille du premier match en raison de blessures, il est possible d'effectuer des remplacements après Pembe, c'est le deuxième joueur de la liste initiale à devoir renoncer au Mondial, c'est Randall Kolomouany, l'attaquant de Francfort actuellement en tournée au Japon avec son club qui devrait rejoindre les Bleus dans les prochaines heures au Qatar.
15: Nicolas Georgerot vous retrouverez au Qatar pour RTL et puis dans quelques minutes à 7h40, Didier Deschamps le sélectionneur des Bleus, invité d'Amandine Bégaud et de Philippe Sanfourche, ses dernières confidences avant le départ pour Doha.
1: Mais oui, le journal de 7h30 nous a été proposé par Hortense Crépin, merci chère Hortense. On vous retrouve à 8h35 pour On refait la Coupe du Monde le journal matinal, votre Allez. nouveau rendez-vous pour tout savoir sur le mondial de football au Qatar qui débute, on vous le rappelle, dimanche. Dans un instant, l'Angléco, François Langlais et ce nouveau bonus de l'État pour réparer vos appareils électroménagers. Ah, François est sceptique, dirons-nous. 7h09, RTL Matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL Matin. 7h37, l'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à
10: tous. Ce matin, une initiative du gouvernement vous fait bondir, voire rugir figurez-vous que va être mis en place un bonus réparation pour tous les Français. C'est un chèque qui servira à financer la réparation d'appareils ménagers mmh. qui ne sont plus sous garantie. tout ça à partir du 15 décembre prochain. Le montant du chèque variera en fonction de l'appareil, 10 euros pour une machine à café ou un grille-pain 15 euros pour une perceuse visseuse ou un drone, 25 euros pour un lave-linge. Bon, il bah, y a une intention louable en tout cas. Oui, là. oui, oui. favoriser la réutilisation plutôt que l'achat systématique de produits neufs. Bon, on économise l'emballage, les matières premières, le carbone, autant de bonnes raisons, on est tous d'accord là-dessus. Mm -hmm. Ce n'est pas la finalité qui est contestable, mais l'outil. Que vient faire l'État dans la réparation d'un drone ou d'un lave-linge euh, on va bientôt devoir embaucher à Bercy le chef du bureau des grilles et son adjoint à la moulinette. L'enfer économique est lui aussi pavé de bonnes intentions. Alors
1: pour beaucoup de Français, 20 euros c'est toujours bon à prendre. Hein
10: oui, le problème c'est qu'on ne va pas en voir la couleur. Ce bonus, il va être versé aux réparateurs. Il va d'ailleurs falloir que ces réparateurs se fassent certifier. Ah oui. Pour avoir un label qui leur permettra de récupérer l'aide financière. Que vont faire les réparateurs augmenter immédiatement leur, leur prix de la somme correspondante. C'est un mécanisme, à l'évidence, inflationniste, exactement comme les allocations logements pour étudiants, ont fait monter le prix des loyers pour les studios. Cette affaire est en réalité une subvention aux réparateurs d'électroménagers. Tant mieux pour eux, euh, tant pis pour nous. Mais alors qu'aurait-il fallu faire Écoutez, en France, on applique toujours le même mécanisme. On prélève pour redistribuer. Ce chèque réparation sera d'ailleurs financé par une taxe sur les appareils neufs. Arrêtons de prélever pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et laissons-les libres de choisir ce qu'ils font de leur argent. Peut-être qu'on est quand même assez intelligent pour comprendre qu'un appareil ancien qui fonctionne bien, c'est moins cher qu'un neuf et que c'est plus écologique. Et par ailleurs, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui achètent un lave-linge lave neuf Ça vaut quand même 500 euros, rien que oui. pour le plaisir. Alors qu'ils pourraient faire réparer l'ancien Bon, je, je dis ça, il y a quand même une bonne nouvelle. Ah, ben bah voilà oui, ça va créer des emplois. Parce que d'ici peu de temps, cette nouvelle aide, comme toutes les autres, sera soumise à des conditions restrictives. Elle deviendra variable en fonction du niveau de revenu, de l'exposition au soleil et de l'âge du capitaine. Exactement comme les aides à la rénovation thermique des bâtiments, devenues tellement complexes, tellement changeantes, que personne n'y comprend plus rien. Et que sont apparus, figurez-vous, des conseillers spéciaux pour aider les demandeurs à se repérer dans le maquis administratif. En France, tout finit non pas avec des chansons, mais avec de la paperasse.
1: Merci beaucoup François Longlet. on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
2: Et bientôt 7h40 sur RTL, dans un instant un invité exceptionnel, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, nous a reçu à Clairefontaine avec Philippe Sansfourche. et ce alors qu'il s'envole dans moins de 3 heures pour le Qatar.
1: A tout de suite avec Didier Deschamps sur RTL. Bonne journée à tous. RTL Matin
9: RTL Matin
1: il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Euh, Amandine, votre invité ce matin, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
2: Euh, bonjour Didier Deschamps. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir ici à, à Clairefontaine avec Philippe Sanfourche, à quelques heures seulement maintenant de votre départ pour le Qatar. Vous êtes dans quel état d'esprit Vous avez hâte
13: Oui, on y est hein, déjà depuis, euh, dans notre tête depuis des mois et des semaines. On est dans... Le la dernière ligne droite qui est plus courte que d'habitude mais ben oui on
2: l'a beaucoup dit ce temps de préparation ouais, il, est, est, il est super court eux mm -hmm. aussi ils ont hâte les joueurs de partir d'être dedans euh,
13: là pour le moment ils étaient en récupération sur ces deux jours évidemment le fait de voyager d'arriver sur site certains vont découvrir où on va euh, avec euh, notre camp de base et le terrain d'entraînement et puis euh, dès demain jeudi euh, on est focalisé sur la préparation de notre premier match contre l'Australie euh, mardi prochain
6: alors Didier Deschamps elle n'a pas été de tout repos, cette préparation. Les forfaits, on les connaît. Toujours quelques doutes aussi quand même sur la capacité de Raphaël Varane ou Karim Benzema à être au meilleur de leur forme pour le début de, de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'avec autant de, de handicaps, très honnêtement, on peut espérer conserver un titre de champion du monde
13: après ça, ça fait partie des, des débats que vous pouvez avoir, euh, il y a des joueurs, et vous les avez cités, euh, importants qui ont vécu une expérience qui sont pas là, ça peut arriver à d'autres nations plus ou moins que nous, Après, sur vos incertitudes qui ne sont peut-être pas euh, partagées par moi-même, et c'est normal parce que vous n'avez pas toutes les infos.
2: Ça vous agace d'ailleurs, si ces incertitudes
13: Pas du tout, je, ça m'agace pas du tout, là je le sais, mais parce qu'autrement je ne les écoute pas et je ne les lis pas, donc il euh, n'y a rien qui, me, qui peut m'agacer, j'ai ma tranquillité, je, les, les 26 joueurs que j'ai choisis, j'ai confiance euh, en eux, et les joueurs feront tout pour que l'équipe de France soit performante.
6: Beaucoup de changements, et vous avez décidé en plus d'abandonner un système de jeu dans lequel vous essayez d'évoluer depuis maintenant un an et demi. Ce virage à 180 degrés, à... juste avant la Coupe du Monde, est-ce qu'il n'est pas risqué
13: moi je prends pas de risques, je prends des décisions, je les prends pas sur un coup de tête, c'est des longues analyses en pesant le pour le contre des échanges avec mon staff, avec Guy Stéphane encore plus, des échanges avec les joueurs aussi et après avec toutes ces données, c'est des longues réflexions mais j'ai pas décidé ça la veille de communiquer la liste. Si j'ai pris cette décision, c'est parce que je suis convaincu de par l'analyse approfondie, longue et réfléchie que c'est c'est mieux pour l'équipe de France. Je suis convaincu qu'on sera moins mis en difficulté, moins en déséquilibre, quoi que nous proposent nos adversaires.
6: Didier Deschamps, dans l'histoire de, des Bleus, la très longue histoire des Bleus, il y a toujours eu des grands joueurs. De Copa, Zidane, en passant par Platini. Mmh. Aujourd'hui, on a deux très grands joueurs, il se trouve, en même temps, à savoir le Ballon d'Or, qui vient mmh. d'être nommé, Karim Benzema, et Kylian Mbappé, qui est le aussi. joueur le plus courtisé au monde. Il y en a d'autres, mmh. mais ces mmh. deux-là occupent le devant de la scène. Mmh. Est-ce qu'il peut y avoir deux patrons en même temps, sur ça. le terrain et en dehors Est-ce que c'est pas dangereux parfois
13: Vous parlez de deux joueurs offensifs qui ont des qualités et je ne voudrais pas les dissocier des, des autres, évidemment. Euh, mais ni l'un ni l'autre n'ont envie d'être des patrons. Que ce soit des leaders... Euh, offensive des joueurs décisifs, oui, c'est le rôle des des, des attaquants, mais qu'ils qu aient euh, un, un statut de par ce qu'ils sont capables de faire. Que j'ai des discussions avec eux, bien évidemment, mais il n'y a pas. C'est mon équipe. Euh, ils savent que de toute façon, ils passent par un, euh, aussi et surtout en euh, collectif, avec cette capacité de pouvoir faire la différence et être euh, décisif.
2: Cette Coupe du Monde euh, au Qatar, Didier Deschamps, elle fait depuis des semaines l'objet de nombreuses euh, critiques, de nombreuses polémiques. Les joueurs ont annoncé dans une lettre qu'ils avaient l'intention de, de soutenir euh, des ONG qui œuvrent pour la protection des droits de l'homme via euh, les fonds de, de dotation euh, Génération 2018. Vous approuvez cette démarche Vous en avez parlé avec
13: eux D'après vous Je ne sais pas, je <rire> oui. vous pose la question Non, bah, approuver, ça je vais vous le dire. Évidemment que... Que j'étais au courant de, la, de leur démarche et de leur euh, réflexion Après, c'est leur décision, c'est pas moi qui les ai incités. Mais c'est comme... une
2: vraie préoccupation pour eux.
13: Ils ont pris cette initiative. Certains la critiqueront, d'autres di diront que c'est très bien. Après, il y en a d'autres qui voudront. Ah oui, mais combien Quelle somme ils vont mettre Moi, je, je partage leur, leur décision. Gourris sont...
2: disait en conférence de presse on, on peut pas ne rien faire.
13: Oui, mais ils ne pourront pas tout régler non plus. Il y, a, il y a un juste milieu entre ne rien faire et vouloir être celui qui peut changer des, des, des lois dans un pays. La Coupe du Monde a amené à beaucoup d'améliorations et que ça, que ça continue à aller dans ce sens-là. Mais le, le, le sportif, le footballeur, quel qu'il soit, il n'a pas la, la capacité et le pouvoir... À, à, à résoudre des problèmes sociaux le problème du quotidien je vais vous donner un exemple qui remonte dans ma première vie quand on a été champion du monde en 98, c'est une parenthèse enchantée dorée de par la, la couleur de la coupe du monde le pays était uni ça a duré un certain temps mais les problèmes du quotidien de monsieur et madame tout le monde on ne les a pas oui, résolus. Vous avez
2: mis un vrai élan,
13: mais... D'accord, mais voilà, après, le sportif a un rôle, évidemment, là, il représente son pays, on représente euh, la France. Moi, au-delà de, de l'initiative, c'est le fait que, et je tiens plus que tout euh, à ça, c'est que c'est une décision collective. Après, c'est une liberté individuelle, c'est un, un, une mmh. décision après, il n'y a pas à dire c'est comme ça, c'est comme ça, mais c'est plutôt une, une très bonne initiative.
10: Et c'était
6: préférable, justement, que ça passe par leur association ah, indépendante, entre guillemets, plutôt que par le biais de la
13: fédération? C'est leur initiative. Et pourquoi ils passeraient par la fédération? Ils ont leur propre libre choix. Moi, j'ai jamais interdit aux joueurs de parler de, de, d'un sujet. Je les mets en garde, c'est un sujet sensible, comme il peut en avoir d'autres. Je vais pas lui dire tu dis ça, tu dis pas ça. Le port du brassard. Après, on peut, on peut pas. On est dans un état. Comme c'était le cas il y a 4 ans en Russie où il y avait des règles, il y a 8 ans au Brésil et sous, quand on est en Coupe du Monde, la FIFA. On peut, on peut pas. Vous avez droit, vous n'avez pas droit. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, on accepte, on n'accepte pas, euh, il y a des règles.
2: Vous évoquez à l'instant les dossiers sensibles parmi les, Allez, les autres dossiers bien. sensibles. Vous êtes très
13: fo porté football ce matin.
2: Euh, ces accusations de, de harcèlement sexuel contre ah non, Noël Legrette ça... Je sais que vous êtes déjà exprimé ah non, mais sur je la question.
13: Pas, ça n'a pas, pas pesé sur la préparation Pesé dans quel sens La préparation n'a pas de préparation. Que ça a occupé l'environnement euh, médiatique pendant des, 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 des jours, des semaines, des mois, avec euh, beaucoup d'infos, de... d'intox, de tout ce, ce qu'on veut, que euh, je vais être pragmatique, et je le suis, qu'il y ait eu un environnement, pas que par rapport à ça, mais... Euh, qui n'étaient pas des plus calmes et des plus sereins pour différentes raisons même si ça a été euh, souvent, euh, souvent le cas oui, on aurait pu avoir euh... Vous en seriez passé Oui, mais après, bon, moi ça me ça me fera rien ne me fera perdre ma tranquillité ma ma sérénité à partir du moment où je suis ici avec mes mes joueurs tout ça tout ce qui est à l'extérieur je sais que ça existe mais ça ça ça, ça m'intéresse pas et je veux même pas savoir donc euh...
2: Et l'après l'après mondial vous y pensez
13: Mais il y aura un après non j'y pense pas. Ça occupe même pas un dixième de seconde, euh, mon esprit, euh, parce que c'est à travers euh, la compétition et l'objectif, c'est c'est la compétition. C'est mon président qui prend la décision de toute façon, et ça aurait pu s'arrêter aussi. Justement, même il si a, je... il a été
6: précis ces derniers temps. Euh, précis, Noël Levet, il il a... dit S'il y a demi-finale, dernier carré, Didier Deschamps à la main. S'il veut continuer, il continue. Je n'ai
13: jamais, jamais euh, commenté les déclarations de mon président. En échange j'ai une relation de confiance euh, importante avec lui. Vous n'allez pas me demander si, si, si. Ça reste euh, une décision euh, du président, même si j'ai ma, ma liberté de pouvoir décider aussi. Mais ce n'est pas le moment et ce n'est pas ça qui va me, me faire euh, dévier de, de l'objectif qui est qui est le mien, le nôtre.
2: Un grand merci en tout cas Didier Deschamps avec grand plaisir. et on espère avoir le plaisir de, de vous recevoir, de vous accueillir dans les locaux d'RTL, 19-20 décembre avec la Coupe du Monde ce Un beau. peu plus tard peut-être, ah oui ce sera mieux oui. <rire> Merci en tout cas
6: merci. Il a de l'humour et il
1: pousse de gros soupirs Didier Deschamps c'est drôle, l'équipe s'envole à 10h30 pour le Qatar, je vous le rappelle comme la fusée Artemis qui vient elle de décoller pour la lune et on vous dira tout à 8h20 avec notre spécialiste Gérard Felzer dans un instant, l'œil de Philippe je sais que vous êtes impatients, à tout de suite. RTL,
9: l'œil de Philippe Cavrivière.
1: À 7h55, Philippe, nous venons d'écouter Didier Deschamps qui va s'envoler oui. aujourd'hui vers oui. le Qatar Exactement. pour la Coupe eh du oui. Monde.
17: Ah, Johnny, tu nous manques. Bon, enfin, celle-là, c'est pas celle qu'on écoute le plus non, non plus. Oui, voilà. Sinon, euh, en son, on avait ça, c'était bien. La coupe à la on veut ramener la coupe à la maison. On n'est même pas foutu de ramener des champs à RTL, enfin. <rire> Bref, nos bleus étaient à Clairefontaine, oui. comme les cahiers. Normal pour oh. ces. 26 étudiants passionnés de littérature. <rire> oh, il est... Ah, ça va, Oxford en fait, euh, D'habitude, Amandine reçoit des écrivains, des médecins, des politiques. Là, on a un sportif. Pour une fois que je peux comprendre ce que raconte oui. l'invité, j'allais pas rater ça. <rire> là, il est à Belgique, notre Didier, Oui, bah, ouais. le gars passe quand même ses journées en jogging à regarder du foot. <rire> en fait, Didier Deschamps, c'est un peu un chômeur, mm -hmm. mais très, très, très bien payé.
1: <rire> Alors, euh, selon un sondage RTL, seulement oui. 25% des Français voient les bleus, pas possiblement les sacrés. Bah voilà, okay. Qatar. Alors c'est vrai
17: que les blessures <rire> s'accumulent des ouais. champs a dû composer avec une équipe inédite hein. Oui <rire> <rire> Triste nouvelle pour nous nous autres, les amoureux des, des félins, nous avons appris le décès de la chatte à Dédé. Didier avait sa chatte depuis 1998. Elle avait 24 ans. C'est un bel âge pour une chatte. C'est un peu la sœur André des chattes. Vous savez qu'elles ne perdent plus leur poil passé un certain âge. Oui, comme sœur André, Oui, Louis, oui tout oui. à fait. Alors, euh, y il avait, y avait qui en blessé Donc, on a Kanté aux ischio, euh, Pogba, le genou oui. et l'amour propre. Kimpenbé, le tendon d'Achille. Il y a l'entorse, donc euh, coucou fini, oui. Et puis, il euh, y a eu Goulory, qui a subi une <rire> terrible ablation des couilles, visuellement <rire> C'est douloureux Juste avant qu'il n'est pas là Didier euh, oui. Une oblation des couilles Juste avant la conférence de presse C'est con que ce soit la coupe du monde Parce que ça aurait été les Paralympiques Avec tous nos estropiés On ramenait 15 médailles
1: Et Hugo Lloris effectivement Annoncé qu'il euh, ne porterait pas Le brassard LGBT euh, hein, Pour respecter les règles du Qatar voilà. Exactement voilà.
17: Il y a chez Hugo Leris, Moi j'aime bien Il y a un petit côté élégant Smart mmh. On dirait Pierre Ninet en short En fait Hugo De visage Il reçoit un, pas un ça mais C'est pas, pas faux oui. donc... il, a, il a une petite voix fluette Et, et, et pas trop de baloche Donc euh... Si on ne juge pas, on peut comprendre qu'Hugo Loris ait été traumatisé dans son autre vie pour son passage à l'Olympique lyonnais, où ah oui. il entendait ça en permanence. Eh oui, c'est toujours l'étrange paradoxe des supporters homophobes qui veulent oui. euh, finalement sodomiser oui, tout le ça monde. Ça. Alors, euh, ils veulent sodomiser l'équipe d'en face, uh -huh. l'arbitre, et ils voulaient sodomiser se, se toute l'agglomération lyonnaise qui <rire> compte quand même 513 000 habitants. Oui. Et on prévient, ça fait du monde, ça prend du temps. Ah, mais à certains, oui. Alors, revenons au Qatar, cher Philippe. Oui. Euh, Pensez-vous que c'est le rôle de nos
1: jours de s'exprimer, finalement, sur la res... question de, du respect des droits de l'homme Je pense qu'il veut qu'on fait fausse
17: route, mon cher <rire> Yves. On veut que nous, nos joueurs de football aient une vision en matière de, de diplomatie, de politique internationale, voire de théologie. Je vous rappelle la définition de, du footballeur, euh, c'est un gars qui court vite en short. Voilà, pas plus. Je trouve qu'on est en train de confondre Olivier Giroud et Jacques Attali, oui, est Hugo Loris et Jean Dormesson. Est-ce qu'on demandait à Stéphane Hawking de nous faire un retourné acrobatique dans la surface ah, non, non, il ne pouvait pas non, avec non. le fauteuil. Et à Griezmann, une étude sur le cosmos. Non, chacun sa spécialité, enfin. Alors,
1: le président de la Fédération française de football, Noël Legrat,
17: Legrat... le gratte. Non, ne non. Non. gratte pas. Non. Il non. fait ça, oui, accessoirement avec, avec les, les secrétaires. Pas, Ça suffit. Noël Legrat. Ça
1: suffit. Ne souhaite, souhaite pas non, non plus
17: oh, J'aurais aimé qu'il fasse ça devant des champs. Noël Legrat. Ça, ça aurait
1: été
18: énorme.
17: Ouais. <rire> ne
1: souhaite pas que tes joueurs portent des et LGBT. Oui il a déclaré on va jouer dans un pays que l'on doit respecter voilà. Oui, alors Nono, bon, nono. Oui.
17: gratte un pervers pépère il respecte plus les coutumes du Qatar que les femmes de la FFF il a, il a une échelle de valeur bien à lui Noël mettre une main au cul à une stagiaire ça passe mettre un brassard multicolore euh, au Qatar, non c'est intolérable C'est choquant. tiens à propos de protestation la question qu'on se pose tous c'est est-ce que nos jeunes écolos énervés vont avoir les baloches pour aller coller leurs mains au poteau <rire> sachant que c'est le pays du sabre et pas trop des droits de l'homme. Oui, ça risque de piquer un peu. Aïe
1: Alors, Rod Stewart a refusé oui, un ça. million de dollars pour un chanter million. pendant la Coupe du Monde au Qatar, alors que David Guetta, lui, se produira pendant la compétition Tout à fait, pour David. 50 000 euros. Pour ça.
17: Oh, mais on n'a pas le caché, oui. mais un peu plus. Hum David Guetta, mon, mon sosie hum blindé, botoxé, va donc mixer à le Qatar. C'est pas qu'il qu s'en fout des droits de l'homme. David, C'est ça fait 40 ans qu'il bosse en boîte oui. de nuit et il est complètement sourd. En fait. <rire> mais ça a Cause des basses, il entend plus les associations qui gueulent quand il mixe, il est là.
19: David, David, les
4: Quoi? droits
17: de l'homme. J'entends pas, je mixe. Les droits de l'homme, il y a des ouvriers qui sont morts. Que je mets le plus fort. Ouais, ok. Allez, elle va être super cette Coupe du Monde. On est presque à l'heure oh, bon Donc
1: L'œil de Philippe Camry non, Chaque non, matin à 7h55 Oui c'était <rire> peut-être mieux comme ça En images sur M6 après 12h45 Et quand vous le voulez sur le site et l'application mobile En quelques mots notre météo Cher Louis Baudin Oui avec ce matin des averses dans
14: la plupart des régions Ça va un petit peu mieux près de la Méditerranée Cet après-midi arrivé d'une nouvelle perturbation dans le nord-ouest Avec des nuages de la pluie et du vent On atteindra les 100 km h sur les côtes bretonnes Et puis plus de 100 km h la nuit prochaine Sur toute la moitié nord avec toujours beaucoup de pluie, les températures cet après-midi, 12 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 19 dans la moitié sud. Merci cher Louis RTL, il est 8h.
3: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, un tir de missile et beaucoup de questions
20: La Pologne touchée hier par une explosion La Russie accusée dans un Premier temps, il semblerait qu'il s'agisse Plutôt d'un tir ukrainien, explication à suivre, alors qu'à Bali, le G20 Condamne officiellement la Guerre en Ukraine, un communiqué Signé étonnamment par la Russie A suivre également, Donald Trump qui annonce Sa candidature en espérant retrouver la Maison-Blanche dans deux ans. Le litre d'essence devint à 30 centimes plus cher ce matin. Le gouvernement réfléchit déjà à une nouvelle compensation, nous vous dirons tout. Et le grand départ des bleus pour le Qatar. Ce matin, le Mondial démarre dans quatre
1: jours. Et puis ça y est, la NASA est repartie pour la Lune. Et Of c'était il y a exactement 12 minutes à 8h20 nous serons en studio avec Gérard Felzer, ancien pilote de ligne spécialiste des questions aéronautiques et nous retrouverons Karine Newton depuis les états unis
2: et juste avant Cyprien Signé, le surf de l'info ce matin Cyprien vous se fait avec l'incroyable histoire de l'hôpital de Nevers dans la Nièvre oui
1: pour lutter contre les
21: déserts médicaux on va sortir l'artillerie lourde
20: RTL matin quelle réponse après le tir de missile qui a touché hier la Pologne tombée tout près de la frontière avec l'Ukraine l'explosion a fait deux morts elle a surtout mis en alerte le monde entier car la Pologne est membre de l'OTAN et si le pays est visé c'est toute l'alliance atlantique qui est touchée une enquête est en cours depuis hier soir pour déterminer l'origine du tir et alors que la Russie était dans un premier temps pointée du doigt, il semble désormais Valentin Boisset qu'il s'agisse
5: plutôt d'un tir ukrainien, expliquez-nous Oui, l'information vient de l'agence Associated Press, elle cite des responsables américains, le missile aurait été tiré par l'Ukraine pour dévier un engin russe. Il serait donc retombé côté polonais provoquant ce cratère au milieu d'une exploitation céréalière. Alors si les yeux se sont tournés dans un premier temps vers la Russie, c'est qu'hier après-midi, l'Ukraine était touchée par une pluie de missiles russes, près d'une centaine. Certains visaient l'ouest du pays, donc pas très loin de la frontière polonaise comme Alviv. Et des dizaines de ces missiles ont été alors détruits par les systèmes ukrainiens. Et c'est cette manœuvre qui aurait donc provoqué la chute d'un engin côté polonais.
20: Dès cette nuit, les états unis et la France ont appelé à la prudence, redoutant une escalade dans le conflit. Que peut-il se passer à présent
5: Eh bien, si l'information est vérifiée, cela signifie que ce n'est pas une attaque intentionnelle contre un pays de l'OTAN. On bascule dans ce qu'on appelle des victimes collatérales d'une guerre, ce qui veut dire que le scénario de l'escalade militaire s'éloigne, comme l'explique le général Vincent Desportes ce matin.
6: Quand on détruit un missile en vol, on ne sait jamais où vont retomber les débris du missile attaquant et du missile attaqué. Aucun pays ne viendra condamner l'Ukraine. En revanche, la Russie va critiquer l'instrumentalisation de cet événement par l'Ukraine.
5: Donc on comprend donc mieux la prudence des dirigeants de l'OTAN ce matin. Une réunion d'urgence aura tout de même lieu tout à l'heure. Merci Valentin.
20: La guerre en Ukraine qui aura littéralement éclipsé tous les autres sujets à Bali, au sommet du G20, où l'on va rejoindre notre envoyé spécial Bénédicte Tassar. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Le communiqué final vient d'être rendu public. La plupart des membres du G20 condamnent fermement la guerre en Ukraine, voilà pour les mots choisis. Un communiqué, et c'est assez surprenant, signé notamment par la Russie, Bénédicte.
3: Oui, c'est un communiqué qui s'assume en bloc, donc les Russes assument le terme de guerre. Moscou avait une alternative, explique un diplomate français. Soit elle s'isolait sur le banc des accusés en ne signant pas, soit elle acceptait ce langage assez difficile pour la Russie. Alors le choix des termes a été déterminant. Ce n'est pas « le G20 condamne la guerre ». Mais la plupart des membres du G20 ont condamné fermement la guerre en Ukraine. Tous se sont accordés aussi sur le fait que le conflit sape l'économie mondiale. Les 20 soulignent également que l'usage ou la menace d'utiliser des armes nucléaires est inadmissible. Ce n'était pas gagné de sortir ce document de 16 pages. Il a fallu 5 jours et 5 nuits soupir un négociateur. On est allé au bout du bout... Les Occidentaux ont fait bouger les plus neutres, les Indonésiens, les Brésiliens, les Indiens, et ils ont obtenu que les Chinois acquiescent, eux aussi, ce n'est pas rien.
20: Merci Bénédicte Tassar, envoyé
1: spécial de RTL, à Bali en Indonésie. Et l'actualité internationale, c'est aussi la déclaration de candidature
7: depuis la Floride de Donald Trump. Afin de redonner à l'Amérique sa grandeur, je vous annonce ma candidature
5: à l'élection présidentielle. Notre pays est dans un état lamentable un Et c'est une tâche un pour un mouvement grand mouvement Qui incarne le courage,
20: la confiance et l'esprit du peuple américain Bonjour Lionel Gendron Bonjour à tous Correspondant de RTL aux états unis Il faisait peu de mystère sur sa volonté de retourner au combat Ça y est, Donald Trump s'est donc officiellement lancé Coup d'envoi d'une campagne qui s'annonce compliquée pour l'ancien président Lionel est d'abord dans son propre camp
22: oui, où ses adversaires longtemps tétanisés commencent à montrer les dents pour son ancien vice-président Mike Pence il y a sans doute un meilleur choix que Donald Trump Trump qui devra passer aussi l'obstacle de l'homme qui monte chez les républicains le gouverneur de Floride semble vouloir défier son ancien mentor affaibli par les résultats très moyens des élections demi-mandat l'ancien président était d'ailleurs assez sobre hier en tout cas plus que d'habitude il ne s'est pas étendu sur les élections prétendument volées en 2020 un discours qui fatigue y compris dans son camp pour l'instant Trump reste le favori des primaires grâce à une base solide mais c'est dans plus d'un an. D'ici là il y a l'enquête sur les documents confidentiels conservés à Maralago ou celle sur une tentative pour modifier les résultats électoraux. Le chemin qui mène à la Maison-Blanche est encore long.
20: Merci Lionel Gendron. L'imam Mikyusen toujours en Belgique mais libéré de son bracelet électronique a été placé hier soir dans un centre de retour fermé en vue de son expulsion. C'est ce qu'ont fait savoir ce matin les autorités du pays. La justice belge hier a de nouveau refusé de remettre à la France l'imam marocain. Pour autant il n'a pas l'autorisation de séjourner en Belgique. De fait, c'est désormais nos voisins qui pourraient décider de renvoyer l'imam au Maroc. Dans une interview au Parisien hier, Hassan Ikhjusen semble regretter une partie de ses propos et réfute toute accusation de misogynie ou d'antisémitisme.
2: 8h07 sur RTL, la météo Mossad est bien pluvieuse de ces derniers jours. Contraste, c'est peu de le dire hein, avec ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois.
20: Un temps tout simplement d'automne, on aurait presque oublié cette sensation. Et si les températures relativement douces ont permis Jusqu'ici d'économiser sur la facture de chauffage Beaucoup doivent désormais Se résigner à rallumer les radiateurs RTL
3: 7 jours, 7 reportages
20: Comment se chauffer sans se ruiner C'est le thème de notre série de reportages toute cette semaine Une question que se pose Le curé de l'église Saint-Bernard à Strasbourg La paroisse a rallumé le chauffage seulement hier Et cet hiver ce sera 5 degrés de moins que d'habitude Doudoun conseillé durant la messe sien
5: oui, à l'église Saint-Bernard, c'est l'heure de la remise en route du chauffage. Les paroissiens accompagnent le technicien Bernard Young dans la sacristie pour régler le thermostat qui devra
6: rester au minimum pour faire des économies. Le deuxième bouton permet de régler la température pendant une messe. Donc là, on pourrait mettre sur 15. Voilà, Et la ça. température d'Orgel, je pense qu'il faut mettre 5 ou 8 ou un truc comme ça. On préconisait 7 degrés. 7, ouais, voilà, bah très bien. Oui. Surtout par rapport au mobilier de l'église, oui, en particulier ça. de l'orgue.
5: En tout cas, un peu de chauffage, ce n'est pas de refus pour le père Fabrice rebel qui vient de finir la messe. C'était froid quand même. J'en avais le remontant, moi pas. Donc... <rire> Mais j'avais 2-3 couches, ça va. Mais le chauffage à 15 degrés ne sera allumé que juste avant la messe, éteint tout de suite après
6: pour ne pas trop solliciter la chaudière. Ça, la grosse chaudière. Le fioul est derrière. Ah, on fait le plein deux fois par an. Le générateur de l'église, il est à 350 kW. Donc en marche continue, il consomme 40 litres par heure.
10: Il ne
5: faut
6: pas qu'il tourne une heure pour rien. Euh, voilà. Car pour la paroisse, la facture de fuel s'élève désormais à plus de
5: 10 000 euros. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
5: La
1: baisse de la ristourne sur le carburant. L'État réfléchit déjà à une nouvelle aide. Les dernières infos de Martial You sont dans un petit instant. Et puis le grand départ, c'est aujourd'hui pour les bleus. Attendu au Qatar dans la journée où, pour information, il est prévu 32 degrés cet après-midi et un petit peu d'humidité. Voilà, à tout de suite.
3: Amandine Yves Calvi.
1: RTL Matin jusqu'à RTL Matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza depuis minuit. Mettre du carburant dans le réservoir coûte plus cher. La réduction accordée par l'État est
20: passée de 30 à 10 centimes et celle mise en place dans les stations Total Énergie de 20 à 10 également. Une baisse avant une disparition à partir du 1er janvier. La ristourne pour tous, ce sera terminé Pour autant, Martial You, bonjour. Bonjour. Le gouvernement réfléchit déjà
22: à une nouvelle aide, ciblée cette fois en fonction des ressources. Oui, la question en ce moment à Bercy, c'est, on est riche à partir de combien C'est ce qui tient la corde, c'est une aide qui va concerner les gros rouleurs qui sont obligés d'utiliser la voiture pour aller travailler. Il faudra s'inscrire sur un site internet en donnant ses revenus et le numéro de la carte grise pour croiser les fichiers et savoir combien on parcourt de kilomètres par an en moyenne. Mais alors, côté revenu, à partir de combien on sort du dispositif Ce qui tient la corde, c'est le salaire médian. Donc jusqu'à 1500 euros environ par mois et par personne, vous devriez y avoir droit. En gros, ça fait trois à 4000 euros par mois pour un couple en fonction du nombre d'enfants. Est-ce que le gouvernement arrivera à imposer cette mesure qui sortira une partie des Français donc de l'aide au moment où on aura une inflation de plus de 10% sur les produits alimentaires, une facture de gaz et d'électricité en hausse de 15% et une réforme des retraites en gestation, ça en verra en tout cas pour l'instant. Les mesures d'aide auront coûté pour 2022 à l'État près de 8 milliards d'euros. De, de, non. Oui, pas merci. de dollars. Bon, C'est pareil. Ce pareil. Vous avez remarqué qu'on a écouté religieusement Martial
20: oui. Luneau, hein oui, bon, merci. merci beaucoup. Ilvo. Martial. Faut-il faut interdire pour de bon la corrida partout dans le pays Le débat s'invite une nouvelle fois à l'Assemblée nationale à l'initiative du député insoumis Émeric Caron. La question est inscrite ce mercredi au programme de la niche parlementaire du groupe France Insoumise et sera débattue la semaine prochaine à l'Assemblée. Officiellement, le gouvernement qui entend défendre une tradition s'opposera à cette proposition, mais mais certains députés macronistes ont prévenu déjà qu'ils la voteront.
2: Objectif Qatar, les Bleus s'envolent ce matin pour la péninsule Arabie.
20: À quatre jours du début de la compétition et à six jours de son premier match contre l'Australie, l'équipe de France tenante du titre décollera du Bourget ce matin en espérant revenir juste avant les vacances de Noël avec une troisième étoile brodée sur le maillot. Didier Deschamps, le sélectionneur, était votre invité à Mandine il y a quelques minutes, impatient de démarrer la compétition. Il est également revenu sur cette lettre dans laquelle tous les joueurs, collectivement, promettent de soutenir des, des ONG qui défendent les droits humains au Qatar. Les Bleus ne sont pas les seuls. Plusieurs sélections ont pris des engagements dans le même sens. Euh, Hugo Hamelin, dites-nous lesquels
23: eh bien on va démarrer par les Allemands qui sont arrivés lundi au Qatar à bord d'un avion un peu particulier avec dessiné sur le fuselage des joueurs de la Mannschaft bras dessus, bras dessous avec des supporters de toutes origines la diversité gagne c'est le message écrit en grand sur cet appareil de la Lufthansa l'idée des Danois c'était de s'entraîner avec des maillots où étaient inscrits droit humain pour tous ça semble hyper basique mais ça a été retoqué par la FIFA qui interdit les prises de position politiques pendant ces compétitions le portugais Bruno Fernandez a dit qu'il n'était pas du tout heureux de, de jouer au Qatar dans une interview sur Sky News, qu'il avait conscience des milliers de morts pour la construction des stades. Les joueurs australiens, eux, ont critiqué le fait qu'au Qatar, on n'a pas le droit d'aimer qui on veut. Et puis, dernier point, les équipes argentines et hollandaises ont promis de se rendre demain sur un chantier pour rencontrer des ouvriers à Doha. Donc, vous le voyez, la Coupe du Monde n'a pas encore démarré, mais le match de la mobilisation, directe ou indirecte, sincère ou sous la pression, a déjà commencé pour les Mondiaux.
20: Et dans l'avion des Bleus tout à l'heure, on ne verra pas Christopher Nkunku, l'attaquant victime d'un coup à la jambe gauche hier à l'entraînement, a été déclaré forfait à la dernière minute. Le nom de Colo Moigny, le joueur de Francfort, est évoqué pour le remplacer. Enfin, cette anecdote qui concerne l'équipe du Ghana, dont l'intendant chargé de veiller aux affaires des joueurs a oublié, écoutez bien, d'embarquer ah, 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 les maillots dans l'avion. Si, si, Résultat, non. les Ghanéens pourraient jouer euh, leur premier match sans
1: maillot. À moins, non, non, pas possible. À
20: moins, à moins que l'équipe Puma ne les renvoie à temps directement à Doha ils ont le temps je crois que leur premier match c'est jeudi dans, bon, dans oui. une semaine voilà. grosse ouais. boulette
1: tout de même pour eux. Ouais, <rire>
2: pour il, à mon avis il va se faire euh, secouer oui il va se faire qui
1: peut engueuler <rire> bon à 8h35 on refait la coupe du monde chaque matin des... dans ce mondial
2: et en attendant et bien sûr le Cyprien Séni bien sûr dans un instant alors vous surfez avec une incroyable histoire d'hôpital
21: oui l'hôpital de Nevers dans la Nièvre oui. qui est obligé mmh. de mettre des, des moyens incroyables vous allez voir à
9: à tout de suite RTL RTL Matin
1: Le surf de l'info Il est 8h18, Cyprien vous surfez avec euh, cette histoire incroyable de l'hôpital de, de Nevers dans la Nièvre Oui, car à Nevers dans la Nièvre
24: Le diagnostic est implacable Se faire soigner dans ce désert médical qu'est la Nièvre est un calvaire
21: Un calvaire, alors en Australie pour soigner les gens au fin fond du bouche loin de tout, bah ils ont une méthode incroyable avec des héros The flying doctor les Flying Doctors qui viennent à vous en avion Et bien après les Flying Doctors Australiens, place À 9h,
5: le maire veut faire venir des médecins en avion
21: Oui, les Flying Doctors de la Nièvre, le Flying Doctor Made in France, messieurs dames alors, ça peut prêter à sourire, mais le constat ah oui, 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 oui. est catastrophique. L'hôpital de Nevers dépend du CHU de Dijon, oui. qui peut lui prêter des médecins. Le problème, c'est que Dijon-Nevers, c'est que 200 km ça mais c'est à travers vrai. le Morvan. Oui. et donc, euh... En
9: voiture, ça prendrait près de 3 heures de trajet. En train,
21: 2 heures de trajet. Alors qu'en avion, bah Dijon-Nevers, c'est 35 minutes. Ah oui. Donc, pour le maire de
8: Nevers, il bah, n'y a pas match. 35 minutes, ça change la donne. J'ai pu m'entretenir avec le CHU avec des médecins qui vous disent moi si vous me raccourcissez le délai je viens sinon je ne viens pas donc si aujourd'hui en 35 minutes je peux avoir plus de soignants pour moi il n'y a pas débat. voilà résultat
21: Hop, je te mets les 20 soignants qui me manquent dans l'avion pour des allers-retours dans la journée et c'est parti envole -moi, envole -moi, envole -moi. 35 minutes à l'aller 35 minutes au retour une ou deux fois par semaine quoi et on balait c'est pesé et le pire c'est qu'en plus, à 13 000 euros la rotation de l'avion, ben c'est une bonne affaire, comme l'explique le maire de Nevers.
8: Les mercenaires,
5: ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais les intérimaires, ça nous coûte 3,5 millions par an. Donc oui, l'avion ça coûte un peu cher, mais je vous assure que ça coûtera moins cher si on limite le coût, le surcoût de gens qui nous réclament entre 1500, 2000, 3000 euros euh, les 24 heures.
21: Ouais, donc aller chercher des médecins en avion pour faire 200 bornes, c'est pas très COP27 et sobriété énergétique, non, non. mais ça en dit long sur l'état des déserts médicaux en France. Mm -hmm.
2: 3000 euros les 24 heures ouais. pour certains intérêts, mais effectivement c'est énorme. Ouais, Merci beaucoup. <rire> Merci Cyprien. Ce soir, dans On Défait le Monde, on vous retrouve dès 18h40 tout
1: avec toute l'équipe.
21: Jusqu'à 19h, l'info autrement, à ce soir. Il est 8h20.
1: 7h, 9h. RTL matin. Direction les États-Unis, où la fusée de la NASA a donc décollé pour la première fois vers la Lune. On rejoint notre correspondante Carrie Newton. Carrie, merci beaucoup d'être avec nous. Bon, bah finalement, tout s'est très bien passé malgré une heure de retard, c'est ça
9: oui, exactement. On a assisté il y a quelques minutes à 1h47, hein, 7h47 chez vous, à l'émission 7 secondes avant le décollage. Aucune vue de l'intérieur de l'habitacle puisque c'est un vol non, habi non habité. Il n'a fallu qu'une minute et dix secondes à la méga fusée de la mission Artemis pour atteindre les 12 000 mètres d'altitude et ne plus être visible à l'œil nu. Les deux propulseurs d'appoint se sont séparés, sont retombés dans l'Atlantique et après huit minutes, les tâches principales de la fusée s'est détaché à son tour. Mmh. D'ici une heure et demie, la capsule Orion sera propulsée. Grâce à une dernière poussée de l'étage supérieur, elle devrait rejoindre la Lune en quelques jours. Pour s'aventurer, tenez-vous bien, Yves, à 64 000 km derrière voilà. elle, un record pour une capsule habitable.
1: Merci infiniment, Karine Othen, en direct des États-Unis pour RTL. Merci d'avoir veillé pour nous, parce que je rappelle que le décalage horaire est quand même extrêmement important avec les États-Unis. Bonjour, Gérard Felzer. Bonjour. Vous êtes ancien pilote de ligne, spécialiste de, des questions aéronautiques. Vous fûtes même en 1985 l'un de nos dix candidats astronautes. Nous revenons avec vous sur ce qui constitue en fait ce, ce projet. Extraordinaire, la mission Artemis. Qu'est-ce que l'homme va faire sur la Lune, jean fait
8: Alors, sur la Lune, on va probablement euh, faire un, une base permanente oui. et qui sera ce qu'on appelle le Gateway, c'est-à-dire un départ pour Mars, parce que c'est beaucoup plus facile de le faire au départ de la Lune que de la Terre, parce qu'il faut emporter euh, des tonnes et des tonnes de masse. La fusée, quand même, elle est incroyable 93 euh, 93 milliards de dollars, ça c'est la parenthèse, mais oui. en tous les cas, euh, ça soulève la moitié du poids de la Tour Eiffel, donc euh, il faut beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on parlait des deux minutes là, oui. du, des, du départ, c'est 2,3 milliards euh, de millions 1600 tonnes pardon, de, de propergol et de liquide de, de poussée. Euh, c'est à peu près l'équivalent de l'énergie électrique de la France entière pendant deux minutes. Donc, vous voyez le genre de puissance... Pour faire faut... démarrer
1: Artemis, voilà, on a deux
8: minutes de l'intégralité de l'électricité oui. en, en, en France oui. pendant deux minutes. En gros, c'est mille foyers pendant un an. Qu'est-ce qu qu'on va faire là-bas euh, avec ce village lunaire Décrivez-nous à quoi il devrait ressembler. Alors, le... en fait, c'est un apprentissage de la vie sur Terre. Oui. Euh, on a d'abord, euh, tous les astronautes que j'ai rencontrés euh, tombent amoureux de la Terre, évidemment. Ils l'étaient au départ, mais observer cette boule bleue avec la couche d'ozone qui se dégrade on reçoit des rayons cosmiques il faut donc inventer des revêtements notamment des vêtements pour se protéger et puis la santé la santé où on travaille sur l'océoporose par exemple puisqu'on a une dégradation des os on est obligé de faire la gymnastique il y a des applications en médecine on essaye en ce moment des médicaments hors d'atteinte en ce moment parce que ça se résout dans la pesanteur et puis les matériaux euh, on a énormément de choses à apprendre euh, avec l'exploration spatiale. Alors
1: ça c'est pour nous, là-haut avec la Terre, mais ce village a pour but aussi de devenir une station martienne. Alors, enfin vraie martienne
8: si je puis dire. Expliquez-nous oui. là-haut. Alors donc, euh, pour pouvoir décoller de la Lune c'est six fois moins de pesanteur que sur la, sur la Terre euh, on fait beaucoup d'économies et euh, c'est pas gagné parce que là quand vous observez la Terre vue de la Lune, ben, on est voisins en quelque sorte, on est dans la banlieue mais quand vous vous éloignez sur Mars à des millions de kilomètres et puis que vous voyez juste une petite étoile au loin oui. et que c'est la Terre, <rire> l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Et on redoute l'aspect moral aussi des astronautes. Oui. Euh, on pense même à un moment peut-être envoyer deux sondes ou plutôt deux fusées pour qu'on puisse discuter de l'une à l'autre et pas se sentir tout seul et puis aussi un moyen de secours. Alors, les Européens sont-ils concernés
1: et impliqués dans le projet On a l'impression que seuls les Américains et les Chinois
8: sont capables de faire, si je puis dire. Ah oui, il faut des budgets quand même considérables. Hein. 93 milliards, ça se trouve pas comme ça. Apollo, euh, il y a 50 oui. ans, avait coûté l'équivalent d'aujourd'hui dans les 230 milliards. Euh, c'est beaucoup d'argent. Euh, alors on peut dire, on pourrait dépenser cet argent à autre chose. Mais encore une fois, c'est un laboratoire permanent. Ça nous aide à comprendre d'où on vient et où on va. Euh, et puis protéger cette terre qui nous est sacrée. Il n'y a pas de plan B. Donc euh, Artemis, d'une certaine façon, est un projet qui n'a pas de nationalité. Il est international. Alors Artemis, euh, malheureusement, il n'est pas tout à fait ah, international ben voilà. puisque Apollo, il y a il y avait beaucoup de Russes. On partait il n'y a encore mmh. pas très longtemps avec les Russes. Euh, Aujourd'hui, c'est un programme américain et européen. C'est ce qui change un peu la donne. Et les Chinois ont leur propre station orbitale. Ils vont faire leur propre station orbitale autour de la Lune et aussi un village lunaire. Donc, il est probable qu'il y ait deux villages lunaires. Bon, on s'en tirera peut-être moins seul, mais c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait un village terrien, en quelque sorte, où tout le monde se met euh, à contribuer euh, à, à la tâche. Alors, il y a le côté politique, évidemment. Oui, oui, c'est oui, ce que je voulais vous demander. Deux villages lunaires, euh, on, on sera où en Chine ou aux états unis euh, sur la Lune Eh bien voilà, la frontière, elle n'est pas très définie. Alors, on a, traité, on a signé un traité comme quoi on ne pouvait pas exploiter l'espace, comme l'Antarctique d'ailleurs. Oui. Mais euh, c'est bafoué parce qu'on le fait quand même et on n'en tient pas trop compte. C'est vraiment de, de la communication à ce niveau-là. Si je comprends bien, avec Artemis aujourd'hui, on est en train d'inventer d'une certaine façon la navette pour la Lune. Absolument. Euh, là, le premier vol qui a lieu en ce moment, oui. là, il va faire route sur la Lune d'ici quelques minutes. Et euh, eh bien, euh, c'est un programme qui euh, qui est international certes, avec des expériences intéressantes de oui. l'agence spatiale européenne. D'ailleurs, on n'a pas encore de fusée. on en a pour les satellites. Hein. On pourrait pas vivre sans l'espace aujourd'hui. Hein. Si on nous écoute là sur RTL, c'est qu'il y a des satellites euh, qui font les communications. On, on travaille à un nanoseconde, un milliardième de seconde euh, pour les marchés financiers. Euh, alors, c'est peut-être pas très joyeux ça, mais en tous les cas, aujourd'hui, on ne pourrait pas se passer de l'espace. Mais euh, euh, la collaboration internationale, elle reste quand même à faire.
1: Alors, j'ai vu que le programme Artemis avait, entre autres, projet symbolique de faire poser le pied sur la Lune à une première femme et à ce qu'on dénomme une première personne de
8: couleur. Oui, absolument. Donc, euh, ouais, c'est politiquement correct oui. de faire ça. C'est très bien. D'ailleurs, il y a trois mannequins qui sont à bord en ce moment, avec... Euh, 3 000 ou 4 000 sondes pour pouvoir jauger de la résistance et aussi de la protection qu'on en a particulièrement pour les femmes parce qu'on redoute les radiations sur les seins et les ovaires donc c'est quelque chose qui est extrêmement poussé du point de vue recherche médicale Que, que ne pourra-t-on jamais faire sur la Lune Gérard Felzer Alors sur la Lune on a des choses intéressantes et il y a les Chinois parlent beaucoup de ça, on se trouve de l'hélium 3 alors l'hélium 3 ça se trouve pas sur Terre, c'est un isotope qui peut alimenter des centrales nucléaires mais sans radiation et euh, ça serait le graal de l'énergie parce que euh, avec 25 tonnes euh, de hélium 3 qu'on pourrait éventuellement ramener sur Terre, c'est ce qu'on essaie de faire avec oui. ITER, la station à, à Cadarache, par exemple, sur la fusion nucléaire. Eh bien, ça suffirait à l'énergie totale des États-Unis pendant un an. Et comme il y a 100 000 tonnes estimées d'hélium 3 sur la Lune, ça commence à intéresser bah, beaucoup de monde. Tout est passionnant. Une dernière notion parce que vous m'avez fait sourire avec ça
1: ce matin, vous qui avez été un de nos potentiels futurs astronautes Astronautes, euh, sur la taille des, des tenues des spationautes qui sont oui, en espace, alors, Oui,
8: d'abord ça coûte assez cher une combinaison oui. c'est en millions de dollars hein. oui. euh, et il y a trois tailles qu'on vous propose pour faire pipi hein, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de femmes oui. euh, c'est grand, très grand et majestueux <rire> mais vrai c'est vrai
1: bref en défi des difficultés l'espace n'a pas fait de nous faire rêver même avec ces détails merci beaucoup Jacques Fadzer la fusée est bien partie Artemis est en route vers la lune bonne journée à vous merci, merci de nous faire rêver
2: le genre de détail qu'on retiendra à 8h28 <rire> sur RTL dans un tout petit instant l'essentiel de l'actualité on va revenir sur ce missile qui a touché la Pologne hier et la, et la confusion, la prudence aussi, vous le verrez des occidentaux. Côté météo c'est toujours bien gris, bien agité puis ne manquez pas notre nouveau rendez-vous, on refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale Cinq minutes pour tout savoir sur le mondial que vous soyez fan ou non, les bleus décollent dans deux heures
1: RTL RTL matin.
2: L'essentiel de l'actualité, 8h31 sur RTL, c'est avec vous Dominique Tenza.
1: La confusion
20: en Pologne après un tir de missile qui a touché hier le pays, tuant deux personnes, l'explosion a eu lieu juste de l'autre côté de la frontière ukrainienne. La Russie a été dans un premier temps accusée d'être à l'origine du tir, mais selon des responsables américains cités par l'agence Associated Press, il s'agirait en réalité d'un tir ukrainien destiné à détruire un missile russe et qui serait donc tombé par erreur en territoire polonais. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime pour sa part que la frappe en Pologne est un message de la Russie au G20, c'est ce qu'il vient de, de déclarer à l'instant. La guerre en Ukraine condamnée donc ce matin officiellement par le G20 justement, le terme figure noir sur blanc dans le communiqué final précisant que la plupart des pays condamnent le conflit communiqué signé par l'ensemble des participants et donc par la Russie. Donald Trump annonce sa candidature pour un nouveau mandat en 2024. L'ancien président américain s'est déclaré cette nuit depuis la Floride promettant je le de rendre sa grandeur au pays Hassan Iqusen, lui, ne retournera pas en France, la justice belge s'y oppose en revanche, l'imam en situation irrégulière en Belgique a été placé en centre fermé hier en vue de son expulsion vers le Maroc, et puis les bleus sont attendus au Qatar d'ici la fin de la journée ils s'envoleront du Bourget dans la matinée sans Christopher Nkunku blessé hier lors de l'entraînement, il devrait être remplacé
14: par le joueur de Francfort-Colo Moigny Dominique Tenza, la météo à 7 jours Louis Baudin, on vous écoute Oui, particulièrement agité, hein, notamment cet après-midi la nuit prochaine dans la moitié nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va apporter des nuages, de la pluie, beaucoup de pluie hein, attendue dans ces régions euh, du nord et du vent également hein, puisque dans la soirée la nuit prochaine on atteindra ou on dépassera les 100-120 km h sur le littoral de la Manche et 80-100 km h dans les terres au nord de la Loire dans le sud on aura là aussi des averses un petit peu moins quand même près de la Méditerranée et puis je peux continuer comme ça parce que demain nous aurons encore des précipitations quasiment partout, mmh. toujours un vent assez fort sur la moitié nord, les températures commencent seront abaissés un peu plus sensiblement. Vendredi et samedi, nous aurons des averses un peu plus espacées. Ah, ah, bah vous voilà. m'aviez
2: promis une belle journée samedi. Exactement. Ah. Samedi, c'est
14: mieux. Hein, voilà. C est, c est <rire> Attention. La samedi. Non mais <rire> c'est mieux. Mais est-ce est -ce que c'est une belle journée Parce que c'est quand même la question qu'on vient Alors, de vous poser. C'est une belle journée. Tout est relatif. Ça veut dire qu'il y aura moins d'averses. J'ai bien senti qu'il qu quelques... ouais, ouais. Bah oui, je finasse Bah oui. Mmh. Je vous annonce pas le grand ciel bleu non plus. Non, non, non. C'est fini. Ça, le grand ciel. La
1: camarade aimerait être informée.
14: Oui. Bah, je
18: est.
14: Et dimanche, ça recommence avec une nouvelle perturbation très active. Beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, du vent fort notamment dans le de dimanche lundi puis ça continue comme ça la semaine prochaine. Louis
8: bonne
9: RTL Dès 15h30
2: bien sûr, comme tous les jours vous retrouvez euh, les grosses têtes pour patienter euh, quelques petites fake news. Oui. <rire>
19: Retour de Michel Sardou et Michel Polnareff. Grâce à la chirurgie esthétique, <rire> le cul de Polnareff d'hier ressemble au visage Mais... de Sardou d'aujourd'hui. <rire>
3: Alors, procès des découpeuses de Rouen, ces deux femmes qui ont découpé le mari dans une cave. Sandrine Rousseau témoignera en faveur des
9: bouchères,
11: un métier encore trop rarement féminin aujourd'hui.
18: Valérie Travailleur
11: Adrien Katnins va faire son retour à l'Assemblée nationale. Pour être applaudi, il a engagé une claque.
18: <rires> <rires> <Roselyne>
19: Bachelot. <rires>
14: Gros succès de librairie à prévoir. Les mémoires de Joe
1: Biden seront publiés en janvier. La page vient d'arriver chez l'éditeur. <rires> Dans l'émission cet après-midi, Christine O'Crente, Jean-Philippe scène Max Boublil, Roselyne Bachelot, François Rollin et Bernard Mabille.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 9h au programme de cette prochaine demi-heure. Un, un film culte à la télé ce soir avec Isabelle morini bost Des madeleines au chocolat, signé Cyril mmh. Gignac. Ça va être délicieux. Laurent Gérard et Jade, bien sûr, avant cela, on refait la Coupe du Monde. Le journal matinal, 5 minutes pour tout savoir du mondial, alors que nos bleus décollent aujourd'hui pour le Qatar. On
3: refait la Coupe du Monde dans RTL Matin, on refait la Coupe du Monde. Le journal matinal.
1: Et avec quel plaisir tout au long du mondial de foot au Qatar France 2022 devient. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal, 7 jours sur 7, juste après 8h30, minutes pour tout savoir de l'événement. Et on le
2: rappelle, hein, que vous aimiez le foot oui. ou non, ce rendez-vous s'adresse à tout le monde, on apprend plein de choses. moins 4 avant le début de la compétition et dans moins de 2
15: heures maintenant, en temps se crépin, les bleus seront dans l'avion direction le Qatar. En route pour l'Emirat et pour une troisième étoile, on l'espère. Bonjour Philippe Sanforche. Le décollage, c'est donc ce matin. Oui, départ du
6: Bourget programmé à 10h30, vol privé direction Doha avec l'espoir de s'extirper le plus rapidement possible de l'aéroport à l'arrivée. Et oui, même champion du monde en titre, les Bleus ne sont pas exonérés de passage en douane et l'expérience peut être longue au Qatar. L'arrivée à l'hôtel Al-Messila, le camp de base de l'équipe de France. À 7 km au sud-ouest de la capitale est prévu en fin d'après-midi. Deux heures de décalage horaire avec la France et donc à 20h30 local, soit 18h30 à Paris, que se tiendra la première séance d'entraînement à Doha. Un décrassage plutôt après plus de 6 heures de vol dans l'enceinte même de l'hôtel. Staff médical et préparateurs physiques ont mis en place un programme de transition pour acclimater les organismes à des températures aux alentours de 32 degrés, mais surtout un taux d'humidité supérieur à 80% c'est seulement demain alors que les joueurs pourront totalement se livrer à l'entraînement
15: Merci Philippe Sanfour chef de la rubrique foot de RTL, Christopher Nkunku lui ne sera pas dans l'avion victime d'un coup à la jambe gauche et à l'entraînement et forfait à la dernière minute, Randall Kolomouni l'attaquant de Francfort actuellement en tournée au Japon avec son club devrait rejoindre les Bleus dans les prochaines heures ouais. Résultat, il faudra sans doute refaire la photo officielle
2: des 26 Bleus, l'actuel <rire> est à voir sur RTL.fr Les Bleus, maillot sur le dos avec près du cœur, bien sûr le fameux coq
3: ah ouais Et les pourquoi du foot
2: Bonjour Florian Gazan. Bonjour. Elle est pourquoi du foot, c'est tous les matins avec votre Aouais. Ah alors expliquez-nous justement pourquoi on trouve un coq sur le maillot de l'équipe de France.
16: Eh bien oui, c'est un coq qui est apparu sur notre maillot en 1909. Cinq ans quand même après la, la création de l'équipe de France de football. Avant cela, elle jouait avec un maillot blanc orné de deux anneaux bleus et rouges entrelacés. C'était le logo de l'USFCA, la fédération Omnisport, qui chapeautait le football à l'époque.
2: Bon et pourquoi d'un coup on a changé pour le coq
16: Eh bien ça, c'est à cause d'une embrouille avec la FIFA, ça ah. arrive. On <rire> décide alors d'affirmer notre notre dimension nationale en remplaçant les anneaux par le coq, hein, l'emblème de la France et de prendre le bleu pour notre maillot, mmh. car à l'époque c'était une couleur qu'aucune autre équipe n'utilisait, même pas l'Italie qui jouait en blanc.
15: Alors, d'ailleurs, le coq, pourquoi c'est devenu le, le symbole de la France, Florian
16: Alors, ça, c'est à cause des, des Romains hein. pour se moquer des Gaulois. Il les traitait de coq, un animal de basse-cour, ce qui n'est pas hyper valorisant. Mais ce choix n'était pas le fruit du hasard. En fait, c'est un jeu de mots, car en latin, les Gaulois ça se disait Gali et le coq Gallus. Gali, Gallus, voilà. Et en attendant, quand même, le, le coq nous a porté chance, bah mine bon, Ah bon, comment ça bah, Les bleus ont eu trois coqs comme mascotte Yves, Penaud en 84. On a été champion d'Europe. Mm -hmm. Jules et Footix en 98, on a été champion du monde. Donc finalement, le coq, c'est une bonne chose. Mm.
2: Merci beaucoup Florian Gazon. Les ouais. supporters eux aussi euh, commencent à arriver euh, sur place. Les vidéos de soutien aux équipes aussi euh, se multiplient et alors parfois c'est au plus haut sommet de l'État.
15: Oui, en Belgique, le roi Philippe a visiblement beaucoup d'autodérision. La couronne a diffusé sur les réseaux sociaux un clip. Vous entendez la musique derrière moi. Roberto Martinez, sélectionneur de l'équipe belge surnommée... Comment je sais pas. Ah, allez, l'équipe. Oui, bien. Voilà, On fait un petit quiz oui tous les explique. jours. Parce que moi je connais pas, les les pas les le surnom de Robert. Voilà, Roberto Martinez se rend donc au palais en costume cravate, il est seul dans une pièce remplie de photos de l'équipe, il trouve un carnet avec des schémas tactiques établis par le roi lui-même quand soudain
18: C'est Martinez. Your majesty. I'm sorry. I didn't mean to. It is just a suggestion. But I know why you're here. It's devil time.
15: Votre Majesté, je ne voulais pas, Roberto Martinez, gêné de s'être fait surprendre les yeux dans le carnet. Ce n'est qu'une suggestion, lui répond le roi. Je sais pourquoi vous êtes là. It's devil time, c'est l'heure des diables. On retrouve alors le roi sur un terrain, transformé en entraîneur adjoint et en train de donner des instructions en anglais, en français et en flamand à Kevin De Bruyne et ses coéquipiers.
17: Ils, sont...
15: Ils sont très forts en matière de communication. On va vous mettre la vidéo d'ailleurs sur RTL.fr.
2: Tout ça
1: sur fond de canon de Passion Bell. Oui, ça
2: rappelle un peu Elisabeth avec James Bond, vous vous souvenez oui, 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 aux États-Unis pour les, aux États unis n'importe quoi pour les, à Londres pour à les Londres. Jeux de Londres euh, en, en 2012. Euh, alors ils sont très forts en matière de communication, euh, moins forts en matière de, de logistique. Euh, les diables rouges, c'est pas une histoire belge, attention. Hein. Euh, <rire> ils devaient prendre l'avion, un avion conçu spécialement pour la compétition oui. aux couleurs de l'équipe. Sauf que bah, la 330 baptisée le Trident n'a pas un réservoir assez grand pour <rire> emmener les joueurs sur place sans faire d'escale, voilà. euh, forcément ça pose problème, pour eux en principe pas de souci d'avion, puisque dès demain toute l'équipe des envoyés spéciaux de, de RTL euh, seront avec nous en direct depuis le Qatar, on vous retrouvera aussi bien sur Florian euh, et Hortense à nos côtés pour chapeauter tout ça, à demain
19: Vos
1: 5 minutes pour ne rien manquer du mondial c'est donc on refait la Coupe du Monde, le journal matinal chaque matin sur RTL juste après 8h30 Merci à tous, pour l'instant il est 8h43 dans un instant on refait la télé quotidienne avec Mademoiselle Morini Bosque et on repart ce soir des Inconnus sur Télé Monte Carlo. J'aime oui. bien noter ça Télé <rire> bah, Je suis désolé, c'est son nom. Hein. Euh, enfin, TMC. Mais signalons d'abord la fin de la série d'anticipation Labrea sur TF1. Vu de loin, ça n'a pas vraiment agité les foules. Non, hein. vu
25: de près ouais. non plus. Oui. Et ça risque pas de mieux marcher ce soir en direct, puisque la chaîne balance la fin, quatre épisodes d'un seul coup. Oula. Or, il faut tout de même un peu de concentration pour tout comprendre de ces failles oui. spatio-temporelles dans lesquelles tombent des hommes et des femmes d'aujourd'hui ouais. se retrouvant 10 000 ans en arrière. Or donc, audience, moins de 3 millions de curieux. La semaine dernière, ça devrait être moins là. 19% des femmes. Curieusement, j'ai adoré Évidemment, j'ai pas tout compris. Moi aussi, j'ai des failles. Celui <rire> qui n'en a pas, c'est Cyril Lignac. Deuxième mercredi dernier avec son meilleur pâtissier. Ce soir, les gâteaux hollywoodiens. hollywoodiens alors, Je voulais faire intervenir, mais il est en train de pia, -pia dans le couloir. Il papote avant la popote. La 2 sera-t-elle ce soir encore troisième. Les téléspectateurs préférant le replay quand les sujets sont trop durs. Ce soir, le thème, c'est le viol conjugal. Une jeune femme porte plainte contre son conjoint qu'elle a quitté pour cause justement de viol conjugal. Sa mère ne comprend pas. Je ne comprends pas bien. Comment ça ben, Je sais pas. Euh, parler d'agression, de...
2: De viol. Oh. Je trouve ça peut-être un peu un peu exagéré. Mmh. Ça
3: arrive parfois dans un couple de ne pas avoir les mêmes envies au même moment. Mais on peut faire un effort pour faire plaisir
11: à l'autre. De quoi tu parles là de, de quoi Du devoir conjugal, c'est ça Et du devoir de quoi De qui Et ces viols, c'est... C'est traité en finesse. Clovis
25: Cornillac est exceptionnel mmh. dans le rôle du type qui ne comprend pas cette plainte vu qu'il a juste fait ce qu'il voulait, comme il voulait, quand il <rire> voulait, dans un cadre ouais. légal, le mariage. Le trait, lui, n'est pas forcé. C'est à voir sur la 2, mais je pense qu'il regardera mmh. un replay plus tôt. Et sur TMC, donc, on retrouve Les Inconnus avec un film culte, Les Trois Frères. Oui, face à l'inoxydable Mongeville, un million mille personnes mercredi dernier, trois frères qui ne se connaissent pas découvrent chez le notaire que leur mère décédée leur a laissé une énorme fortune. Seulement voilà, il y avait une date limite pour la toucher, elle est dépassée, le notaire le leur annonce évidemment quand c'est trop tard.
23: Excusez-moi parce que l'héritage il est où Les 100 patates, les oui. Je vous l'ai dit, suivant le codicile suspensionné par votre maman. Excusez-moi. Vous pouvez vous expliquer clairement parce que je comprends pas la plus. Quelle...
18: Eh bien, il y a deux jours,
23: oui. l'héritage ah ouais. était encore à vous Oui. oui. Et aujourd'hui, l'usufruit de votre code part entière a diviser.
18: Excusez-moi, je, je comprends pas l'histoire du jus de fruits. Fruit fruit,
25: c'est suivi d'un documentaire inédit. Le trio a été réuni durant deux jours et demi dans une maison de la région parisienne pour assembler leurs souvenirs, souvenirs et se reconnecter les uns aux autres. Ça a très bien marché. On revoit sketchs et archives. Ça pourrait mieux marcher que lundi soir. Hein. Et pourquoi pas remonter sur scène. Deux sur trois, l'envisage. Bernard Campan est réticent. Alors Bernard, c'est toujours oui mais non
0: oui, pour l'instant, oui, voilà, oui, j'en suis là. <rire> <rire> c est, c est
22: la télé, c'est une industrie, donc on est entouré de plein de gens. Et nous, ça nous fait du bien de se reposer un peu sur les autres. Voilà, bah, sur scène, bon. on est livré à nous-mêmes.
19: Il faut y aller au charbon, puis c'est d'énergie. Euh, Didier a joué dans la cage au folle, il sait ce que c'est. C'est très physique. Hein. Ça m'est arrivé une fois où j'ai un, un coup de mou terrible. En tout cas, voilà, moi j'ai bon espoir. Si ça se
14: fait
1: pas, c'est pas très grave. On a fait tellement de choses déjà. Je respecte la, la décision de Bernard.
19: Et même si on était les trois d'accord, on pourrait peut-être à un moment donné se dire... Euh, on va peut-être pas y aller quand même. On fera ça dans un EHPAD à 3 tranquillement. Voilà. Est... <rire> sont... <C> est incroyable. <rire>
25: voilà. Et à 23h05, passer sur Paris Première pour voir le club Première de Laurent Ruquier. C'est vraiment bien. Il se la pète pas. C'est drôle. C'est instructif. Ça mérite qu'on soit nombreux à le savoir. Évidemment, l'audience, pour l'instant, est et passe... et trop confidentielle. C'est dommage.
1: Et on retrouve tout de suite notre Cyril. Bonjour, Cyril. Bonjour. Alors, ce matin, vous nous proposez une recette de madeleine au chocolat. C'est charmant. Mmh. Le mercredi, mmh.
18: c'est le jour des enfants. Mmh. Alors, oui. on va faire et, une belle recette. Et le meilleur recette. pâtissier. Et le meilleur pâtissier. Mmh. Et. et... On va faire une recette de madeleine. Oui. Alors déjà, le secret, souvent on me demande Alors, mais comment on fait pour avoir la, la petite boule là, oui. sur la madeleine eh ben, Le secret, c'est déjà de faire la pâte la veille.
2: Ah, et donc on ah, la met au frère euh, en attendant. Exactement,
18: peur. donc on mélange. Moi je mets un zeste d'orange mmh. avec du sucre, je mets du miel, des oeufs, de la farine et ensuite on ajoute le beurre tiède mmh. fondu. Alors beurre doux, pas de sel Et là on laisse reposer la pâte 24 heures au frigo. Alors l'avantage de la madeleine, c'est qu'on peut la faire, là j'ai fait aux zestes d'orange, mmh. on peut les faire au citron, j'ai ajouté du miel, on peut mettre un petit peu de pâte de pistache, on peut les faire au chocolat, on est libre. On couvre On bon, couvre, on laisse au frais. D'accord. Ensuite, moi mon secret c'est toujours de prendre des plaques à madeleine comme maman, à l'ancienne, oui. en tôle.
2: Les plastiques là c'est pas terrible ben, Disons en que ça va marcher deux, trois fois et
18: après ça va commencer à coller. On les beurre. Euh, à la maison si on n'est pas trop sûr on farine et on tape bien fort mmh. pour enlever l'excédent de farine on fait à la cuillère on pousse avec le doigt ou avec une poche à douille et on met on remplit la madeleine on chauffe bien son four à 175 degrés mmh. et on les cuit 8 à 10 minutes et si la pâte est bien reposée oui. et qu'elle est bonne on voit tout de suite la petite bosse se faire spontanément ah ça se fait spontanément bon moule pâte reposée égale madeleine avec une petite bosse oh
1: vous m'avez donné envie de manger des madeleines
18: alors là on les fait de manière classique et bien entendu ce que l'on peut faire moi j'adore les madeleines vous savez enrobées de chocolat oui. mmh. moi je mélange toujours comme je suis un enfant oui, un de lait, de lait et noir ouais. les deux et on mélange et là on laisse poser quand les madeleines sortent du four on les met sur une petite grille tranquille qu'elles reposent on les met pas au frigo mmh. on trempe L'arrière de la madeleine dans le chocolat, et on la retourne, on tapote bien, et on la pose sur la grille à l'envers, et on laisse cristalliser le chocolat, et donc on a cette fine feuille de chocolat croquante et la madeleine moelleuse. Oui, ça coule mange... pas du coup,
2: euh, alors avant de la si,
18: ça va couler. Alors le secret, c'est, on fait fondre le chocolat au bain-marie, ou au micro-ondes, mmh. on mélange les fondus, à côté on prend une petite poignée de chocolat haché, on met dedans, le chocolat cristallise, et ça croque et on a une très très belle maladie Et Proust qui fait quoi là-dedans bon, bon,
1: merci. Euh, on vous retrouve à tout moment sur le site et l'application RTL. Dans un instant, Laurent Gérard et Jade.
3: 7 h 9 h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
24: Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour, bonjour à
0: tous. Bonjour, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine,
26: bonjour, bonjour à tous. Bonjour à
24: tous les deux. Bonjour. Ah,
26: bonjour Pascal
24: Pro, vous n'êtes pas encore en direct sur CNews.
26: Je le serai dans quelques minutes avec une émission entièrement consacrée à la gauche, comme ça on ne m'accusera plus d'être de droite.
24: D'accord. Quels seront les invités de cette émission sur la gauche
26: Éric Zemmour, Jordan Bardella, Robert Ménard et Éric Ciotti.
24: Vous ne pensez pas que cette émission sera un peu partisane Vos invités sont tous de droite
26: Pas du tout. Pour leur faire face, je leur opposerai des militants gauchistes de l'ASMS.
24: Qu'est-ce que c'est l'ASMS
26: L'association des Sourds muets socialistes. <rire> Ça risque d'être un débat un peu à sens unique, non Non, car j'ai personnellement chargé Laurent Geoffrin de traduire le débat au sourd et muet. Il a précisément trois minutes pour apprendre la langue des signes et bien sûr dénouer le baillon que Charlotte Dornelas lui a collé sur la bouche pendant qu'Elisabeth Lévy lui attachait les mains dans le
24: dos. Bon, ben on souhaite bon courage à Laurent Geoffrin Et pouvez-vous nous donner le sommaire des auditeurs la parole à 13h sur RTL
26: Encore et toujours la gauche, puisque nous parlerons de François Hollande qui, depuis un Mois, fait toutes les émissions du service public. Léa Salamé, Laurent Delahousse, France 3 Normandie, c'est politique, c'est à vous. Politique dimanche, j'en passe et des meilleurs. Va-t-il être aussi invité à Salut les Zouzous Sur France 5, les enfants vont-ils le confondre avec Bob l'éponge Notre redevance doit-elle servir à lui payer sa teinture La patronne de France Télévision, Delphine Ernotte, est-elle une bolchevique Les gauchistes mangent-ils des enfants Je pose la question au 3210. Merci
24: la Coupe du monde de football au Qatar débutera dimanche prochain. On en parle avec un passionné de football et fervent supporter de l'équipe de France. Bonjour Pierre Harditi. Oui,
0: bonjour. On enfin, va arrêter de m'emmerder. Là, à ce niveau-là, c'est embarrassant.
24: Bon, ben, bah, qu'est-ce qui vous embarrasse
0: Mais oui, j'adore le foot. Mais je ne m'en suis jamais caché. Mm. Mais il ne vous aura pas échappé que je suis un artiste de gauche. Oui. Je signe des pétitions dans l'IB, donc je mm. suis un peu obligé de critiquer la Coupe du Monde au Qatar, sinon ça va jaser. Mm. Alors, je vous le dis, cette Coupe du Monde, c'est affligeant. Enfin, c'est consternant. C'est une véritable aberration, du point de vue de l'écologie et des droits de l'homme. Et maintenant, foutez-moi la paix.
24: Bon, bah d'accord, c'est dit. Mais alors, entre nous un petit mot, Pierre. Vous allez regarder les matchs
0: Évidemment que je vais regarder les matchs, mais <rire> quand c'est la France qui joue, je, je me consterne moi-même. Mais ah bah, vous oui. n'imaginez pas, avec moi c'est la totale. Je, je commande des pizzas, je débouche de la bière. Ils fil le maillot de l'équipe de France et si on va en finale, je mets une perruque bleu-blanc rouge C'est affligeant.
24: Ah oui, mais, mais ça va loin. Ça va loin, oui. Ouais. Ça va,
0: oui genre, ça, je ne vais pas dire ça va loin. Et c'est pas tout. Je chante la Marseillaise devant mon poste, la main sur le cœur. J'engueule les joueurs français qui ne la chantent pas. Oui, Oui, je les engueule. Je les engueule parce que... C'est lamentable. Oui. C'est lamentable de ne pas connaître la Marseillaise.
24: Non mais attendez, vous êtes passionné, c'est tout.
0: Non mais vous n'imaginez pas à quel point. <rire> je me désole moi-même, mais c'est plus fort que moi. Je gueule devant la télé, j'encourage les joueurs, j'insulte l'équipe adverse. Oui, oui, bah oui, oui, voilà, oui, voilà. oui, bah voilà, je les insulte, c'est mmh. affligeant. Quand mmh. les Italiens nous ont battus en finale en 2006, je les ai traités de macaroni. J'ai ah. refusé de manger des pâtes pendant un mois. <rire> non mais vous vous rendez compte
24: Ma je ne sais pas comment faire C'est pas de gauche, hein. je ne savais pas que c'était à ce point
0: hein. <rire> Si, si, c'est pas tout Si l'arbitre siffle un pénalty contre la France Je suis capable de le traiter de pédé si, Non mais, non, mais, non, mais j'ai déjà fait ça, c'est désolant C'est désolant A la fin du match je me regarde dans le miroir et je me dis Cet homme souffre, cet homme a mal <rire>
24: Alors que la reprise de Starmania triomphe actuellement à Paris avant une tournée partout en France, la CGT de Philippe Martinez en pleine campagne pour les élections professionnelles a décidé d'en créer une version nettement plus engagée. Après Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, la CGT présente Starmanif, un opéra bloc de Philippe Martinez, inclus le tube, quand on bloque la ville. Quand on se croit tranquille,
19: qu'on veut bosser peinard, c'est le Roumais gréviste pour tout bloquer en
24: ville. Starmanif, l'histoire de Monopolis, une mégapole moderne où tous les métros sont bondés les jours de grève.
19: On est les uns contre les autres. On marche sur les pieds des autres On se bouscule, on se désole On se fait presser les robignols. Mais au bout du compte bah On se rend compte C'est toujours sur les
24: mêmes
19: que ça tombe
24: Star Manif, l'opéra de la CGT Inclut le solo très personnel de Philippe, un héros solitaire qui n'a plus rien à perdre à part les élections professionnelles. J'aurais voulu être
19: communiste. Je te dire. J'aurais voulu être communiste pour avoir mon politbureau. bureau. Et tout bloqué même, les touristes. À Marseille ou à Concarneau.
24: Starmanif, l'opéra bloc de la CGT, bientôt dans votre ville pour la réforme des retraites. Le 1945 sur M6, présenté par Xavier Demoulin, bat des records d'audience.
0: Bonjour Jade, bonjour Amandine euh,
24: Bonjour Xavier Demoulin euh, Vous ne saluez pas Yves Calvi
0: Non, je m'adresse uniquement à la ménagère de moins de 50 ans responsable des achats Alors,
24: c'est effectivement sur cette cible publicitaire que vous faites d'excellentes parts de marché
0: Oui, j'aime les marchés, <rire> les supermarchés, les hypermarchés surtout celles qui poussent leur caddie dans les rayons Je suis là voix du journaliste rigoureux chez Leclerc, Carrefour et
24: Auchan. Oui, alors votre voix profonde, c'est votre marque de fabrique, Xavier.
0: Il paraît surtout ouais. auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Médiamétrie a d'ailleurs installé un nouveau boîtier <rire> chez elle qui permet de recueillir leurs impressions. Vous voulez une démonstration ah
24: bah Et comment Avec plaisir <rire>
0: Bonsoir et bienvenue dans le 1945. Au sommaire ce soir, l'inflation a son plus haut niveau en France. Merci d'avoir suivi ce 1945. Madame, mademoiselle, et c'est tout. Bonne soirée sur M6. N'oubliez pas, si votre télécommande vibre, c'est que ce n'est pas votre télécommande. J'en profite d'ailleurs pour vous donner une information AFP de dernière minute. Promotion exceptionnelle sur M6 Boutique. Moins 50% sur les vibromasseurs avec le code Xavier Dumoulin. Bonsoir. <rires> J'ai je salue quand même mon collègue de bureau, bah oui. Julien Courbet, parce que avoir une expérience avec Xavier Demoulin, ça peut vous arriver. <rire>
21: je l'ai croisé hier matin avec lui, chercher quelque oui. chose, j'étais en train de me faire de me préparer, et il est arrivé.